0: Hallo und herzlich Willkommen zum 472. NMAC-Podcast, heute mit den NMAC-Awards 2022. Wie jedes Jahr, Beginn des Februars, bedeutet Ende der NMAC-Awards-Abstimmung. Und natürlich wollen wir euch auch wieder die Gewinner in einem ähm, Podcast präsentieren. Heute, wie üblich, mit mir, Alex. Und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus. Ja,
1: äh, hallo Alex und hallo liebe Zuhörer. Meine Güte, das ist ja heute wie so eine Art Oscar-Verleihung. Also ich habe mich auch schon richtig fein zwirn hier geschimpft.
0: Genau, (lacht) es ist ist halt unser Award, den wir vergeben. bzw. eigentlich, den ihr da draußen vergebt, weil ihr habt ja abgestimmt hier über die Gewinner und äh, wieder sehr ähm, rege teilgenommen. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr da ähm, euch beteiligt. Und ähm, die Gewinner in momentan 13 Kategorien, was ja auch nicht so wenig ist, ähm, bestimmt. Und da gab es dann schon ähm, ja wirklich schön viele Teilnahmen. Mhm. Und äh, ihr habt in den Kategorien auch für ein paar Überraschungen gesorgt. Ich kann auch direkt sagen, dass zum Teil ähm, die Platzierungen sich wirklich erst äh, kurz vor Schluss entschieden haben. Also wirklich kurz auf knapp. Das werden wir auch gleich in der ersten Kategorie direkt merken, mhm. wenn wir dann gleich dazu kommen ähm, Ja, abgestimmt habt ihr natürlich vom 1. Januar bis zum 29. Januar Und ja, dann seitdem stehen die Gewinner fest Und ich würde sagen, wir steigen dann einfach auch direkt mit der Kategorie ein mhm. Mit der ersten Und zwar beste Story Hier haben wir drei Spiele ähm, Natürlich, wir, wir gehen immer auf drei Spiele ein, das ist vielleicht noch so zu erwähnen, dass ähm, wir die Top 3 im Normalfall ansprechen, manchmal erwähnen wir noch den vierten dazu, wenn es zum Beispiel sehr knapp hin war oder auch wenn es ein persönliches Bedürfnis von uns <lacht> ist, ein gewisses Spiel einfach nochmal mit zu erwähnen. Kann durch Manche kann ja, manchmal logisch. Die wollen ja auch ein bisschen unsere persönliche Note mit einbringen. Mhm. Und manchmal kann es natürlich auch sein, dass wir einfach mal ein paar Spiele erwähnen, wo die gelandet sind, weil wir da überrascht sind, dass die vielleicht besonders weit hinten gelandet sind. Oder dass sie doch sehr viele Stimmen bekommen haben, aber sie hat nicht die Top 3 geschafft haben. Also, ja, wir werden bei jeder Kategorie so ein bisschen so, dass wir schauen, wie, wo, wie weit gehen wir drauf ein. Aber fangen wir erst mal mit unserer ähm, besten Story an. Und hier lässt sich direkt sagen... Dass der Unterschied dieser Top 3 Tatsächlich an einer <lacht> Stimme lag, und zwar wirklich bei jedem Platz Platz 3 hat eine Stimme weniger Als Platz 2, Platz 2 hat eine Stimme Weniger als Platz 1 Unglaublich. Und das hat sich zum Ende Mehrmals verschoben gehabt Auf Platz 3 Steht Persona 5 Royal Ist ja letztes Jahr Dann auch für die Switch erschienen, ich glaube, mhm. du hast es gespielt Ja, oder? ich habe
1: es gespielt, auf jeden Fall äh, Gerechtfertigt, also gerechtfertigt Dass es auch in den Top 3 ist auf jeden
0: Fall. Ja, super Story, also kann man ja nichts gegen sagen bei dem Spiel. Ähm, und, ja, ich würde auch sagen, definitiv gerechtfertigt. Man sollte hier vielleicht noch sagen, dass der Viertplatzierte seit den Sentinel's Aegis Rim 13 Stimmen, nee, 23 Stimmen dahinter liegt. Also, mhm. das muss man vielleicht auch mal sehen. Also, diese Top 3 sind wirklich die Top 3, weil die haben sich da schon ganz schön abgesetzt. Mhm. Richtig, ähm, richtig stark, ja. Ja. Und wir haben es ja schon gesagt, nur eine Stimme davor, Return to Monkey Island, das lange Zeit in diesem Segment geführt hat hm. Auch äh, sicherlich, ich habe es noch nicht gespielt, äh, aber mhm. die anderen
1: äh, Monkey Island Teile, äh, also besonders die ersten beiden, die äh, finde ich halt immer noch super absolute Klassiker. Ja. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, da Ron Gilbert
0: hier in dem neuen Jahr auch beteiligt ist, dass das wieder richtig gut ist. Also, es ist, also ich hab's gespielt und ich finde es genauso fantastisch wie die Alten. Es ist einfach ein super äh, Monkey Island Spiel geworden und eine absolut würdige Fortsetzung der ersten beiden mhm. Teile. Ähm, also ich kann es komplett verstehen, dass es hier ist. Wer es noch nicht gespielt hat und was mit Adventure schon anfangen kann, besonders mit Monkey Island, allein wegen der Story lohnt es sich hier. Mhm. Und ja es ist, es, ist, es ist ein absolut verdienter es wird sogar auch einen ersten Platz verdient wie gesagt es war ja lange Zeit auf dem ersten Platz und hier in dieser Kategorie hat sich's wirklich erst in den letzten ja ich würde sagen in der letzten Stunde entschieden ich habe ja ich habe ja so zum Ende immer so einen Blick drauf ja während der, während die was laufen immer wieder mal einen Blick drauf ich gucke da so mindestens einmal am Tag dann im Normalfall drauf um zu schauen wie sieht denn momentan der Stand aus damit ich dann auch hier im Podcast was bisschen dazu sagen kann Und da hat Monkey Island wirklich lange, lange Zeit geführt. Teilweise sogar mit einem sehr hohen Abstand vor den anderen beiden Mhm. Spielen. Und dann auf einmal hat sich so in der zweiten Januarhälfte abgezeichnet, dass dass das Xenoblade Chronicles 3, das auf dem ersten Platz ist, und Persona 5 Royal an Monkey Island ranpirschen. Und es wird immer knapper, immer knapper, immer knapper. Und dann so... Den letzten Tag ging's dann wirklich, war dann wirklich das Kopf-an-Kopf-Rennen erreicht, das Monkey Island lange noch angeführt hat. Aber am Ende hat es dann mit einer Stimme mehr, hat dann Xenoblade Chronicles 3 hier dann doch noch die Nase vorn gehabt. Ja, weil nach auch absolut verdient war. Xenoblade Chronicles 3 erzählt auch wieder mal, wie in der Reihe üblich, eine fantastische Geschichte. Ich ja. mag die xenoblade 3 ja sowieso unglaublich gerne. Mhm. Und ähm, ja, deswegen also auch ein absolut verdienter erster Platz. Definitiv, auch mhm. gerade, äh, ja, weil bei Xenoblade
1: äh, Chronicles 3 finde ich gerade, dass die Story irgendwie schon von der ersten Minute an äh, fesselt. Ja, ja. Also ich, schon von der ersten Szene her.
0: Oh. Genau, man muss natürlich sagen, die, wenn man die Mulinierten anschaut, wir haben natürlich vorwiegend Spiele, die Storymäßig so stark sind. Mhm. Ich gehe jetzt mal auf die Spiele ein, die direkt nach der Top 3 kommen. Also and Sentinels, Aegis Rim, Top Story. Crisis Core, Final Fantasy VII. Reunion. Ich würde sagen, Top Story. Nier Automata. Kann man auch nichts gegen die Geschichte sagen Triangle Strategy. Shamed Echoes. Mhm. Inscription kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gespielt. Äh, definitiv faszinierend, ja. Das ist punktgleich mit Signal, was ich wiederum fantastisch mhm. von der Story erfinde. Mhm. Also, also nur die Top 10 hier mal genannt. Ja, also muss wirklich sagen, also hier, das ist, ein, äh, eine äh, ne top besetztes Jahr war das, was das storymäßig angeht, und die drei hier haben sich halt durchgesetzt, und das ist sehr deutlich dann doch, aber untereinander sehr knapp. Ich denke, wenn die Emma Gebors in Stunde weitergelaufen wären, hätte das komplett anders aussehen
1: können. Mhm. Ja, das ist, äh, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist also, ja so, dass es so kurz auf knapp ist, dass so diese Torschlusspanik, erinnert mich ja. sehr an diese eBay-Auktion damals.
0: Ja. Ich habe bei Ebay auch oft so agi- agiert, dass ich dann halt wirklich äh, die letzten Sekunden da gesessen habe und nochmal schnell gebunden
1: habe. Ja, und vor allem muss man dich dann am, ganz am Ende immer überlegen, wie viel biete ich jetzt, wie viel will ich jetzt wirklich noch ausgeben?
0: Ja, irgendwann war das vorbei, man hat seinen Höchstbetrag angegeben mhm. und hat gehofft, dass man es kriegt. Ja, genau, das waren so die allerletzten Sekunden. Ja, ähm, gut. Auf jeden Fall Story... Äh, ja, Xenoblade 3 auf der 1, dann Return to Monkey Island und dann Persona 5 Royal. Ich würde sagen, jeder von den drei hätte den ersten Platz verdient. Ja. Und sie sind ja auch wirklich nah beieinander. Und deswegen ist es Hier haben wir wirklich eine starke Kategorie gehabt mit einer starken Top 3. Mhm. Das sieht in der nächsten ähnlich aus, würde ich behaupten. Allerdings ist hier der der Abstand etwas eindeutiger. Mhm. Man muss hier sagen, der Abstand zum viertplatzierten ähm, ist ähm, nur bei zehn Stimmen. Also, Kalt of the Lamp ist auf dem vierten Platz gelandet. Mhm. Persona 5 Royal wieder auf dem dritten Platz. Ja, Atmosphäre kann man nichts gegen sagen bei dem Spiel. Also... Mhm. Auch durch den,
1: äh, durch den Stil halt, ne? die, ja. also da tut natürlich auch der Art da kommen wir ja später noch zu, aber der tut da auch schon, der fügt der Atmosphäre sehr viel hinzu. Ne?
0: Ja, definitiv und äh, auch die Musik muss man dazu ja. sagen, darf man ja auch nicht vergessen bei ja. dem Spiel, kommen wir auch noch mit der Soundkategorie dann dazu, mhm. ähm, die ist ja auch noch äh, wirklich wichtig bei dem Spiel und äh, also trägt viel dazu bei und das ist einfach, das ist, dieses Gesamtbild, audiovisuelle Präsentation dieses Spiels mhm. ist so atmosphärisch dann auch wieder, dass ich komplett verstehen kann, warum dieses Spiel es am Ende dann auf den dritten Platz geschafft hat. Auch hier muss ich übrigens sagen, gab es ein äh, Hin und Her, allerdings weniger an der Spitze. Ähm, also ich will nicht sagen, dass der erste die ganze Zeit erster war, aber es kalt auf Lamp war zeitweise sogar mal zweiter, mhm. wurde dann wieder überholt, dann war es wieder dritter, dann fällt es wieder eine Zeit lang zweiter also da, da gab es so einen kleinen Wechsel. Der Zweitplatzierte war dann zeitweise der Erste und ja, das ist, es ging so ein bisschen hin und her. Irgendwann hat sich dabei herauskristallisiert, in welche Richtung es sich langsam bewegt, weil wir sprechen hier immer in F- äh, Kalt auf dem zu Persona 5 Royal sind äh, 10 Punkte, Persona 5 Royal zum Zweitplatzierten, Xenoblade Chronicles 3, mhm. sind 7 Punkte, das ist jetzt auch nicht das top, also übermäßig, da hätte auch mit einem bisschen längerer Laufzeit sich alles verschieben können. Ähm, aber trotzdem ein höhere Abstand, als wir bis davor in der Kategorie hatten. Mhm. Ähm, Aber auch Xenoblade Chronicles 3 auf der 2, würde ich sagen, bei Atmosphäre komplett verdient. Auch hier muss man wieder sagen, trägt natürlich die audiovisuelle Präsentation viel dazu.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Und äh, gerade jetzt bei ähm, bei Xenoblade Chronicles 3 hat ja einen sehr düsteren Anfang. Das fängt ja ziemlich düster an. Das war ja eigentlich direkt drin und äh, wird dann da halt direkt... äh, reingezogen in diese quasi hoffnungslose Welt da irgendwie, in der sich da die Hauptcharaktere da befinden. Diese Hoffnungslosen, diesen Krieg, hoffnungsloser Krieg, der schon ewig dauert und ja, warum dieser Krieg stattfindet, eigentlich nur um äh, das Leben irgendwie zu verlängern. Also es ist schon schon so harter Tobak dann direkt am Anfang.
0: Ja, das stimmt und es geht ja auch so weiter immer wieder. Es gibt auch Mhm. ein paar Momente, natürlich ein bisschen äh, freundlicher, ein bisschen auch lustig, Mhm. Aber so diesen harten Tuber haben sie in dem Spiel schon drin, was natürlich auch zur Reihe gehört, Ja, darf man ja auch nicht vergessen, Stimmt. Äh, aber halt auch die Atmosphäre mit unterstreichen, man muss ja sagen, bei Atmosphäre spielen ja neben der ganzen Präsentation auch die Geschichte genau. mit rein, ähm, wie die Charaktere wirken, wie die Welt auch wirkt und dieser ist ja großartig, die mhm. Welt. Auf jeden Fall, ja. Ähm, muss man sagen, hat auch ähm, ein bisschen wahrscheinlich Auswirkungen. Das Ganze auf den ersten Platz, zehn Punkte Vorsprung auf dem er- also zum zweiten Platz ist pokémon legenden Arceus oder mhm. Arceus oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Ähm, hat mich überrascht, ehrlich gesagt, der erste Platz, mhm. dass es Pokémon-Legenden wird. Hätte ich es auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Also, da waren jetzt auch so ja.
1: viele, äh, sagen wir mal, so, so, so viele andere tolle
0: Kandidaten da auch wieder dabei.
1: Aber viele Pokémon-Fans. Man sieht. Ja,
0: aber das ist bei uns war Pokémon eigentlich immer stark. Dieses Jahr, das, um das mal vorwegzunehmen, ist Pokémon nicht so stark platziert, was natürlich auch an dem ganzen äh, dem Problem mit Karmesin mhm. und Purpur liegt. Wir hatten aber direkt zwei Pokémon-Spiele. Mhm. Pokémon Legenden hat ja im Vorfeld auch viel Kritik für seine Technik, für seine Grafik und so bekommen. Hat dann aber überzeugt, mhm. in vielen Punkten. Ähm, und anscheinend besonders bei der Atmosphäre auch sehr viele zufriedengestellt, sonst wäre es ja nicht auf dem ersten Platz. Was ich auch verstehen kann, weil gerade durch diese, ich will es nicht, es ist ja keine Open World, das haben wir nur mhm. bei Kamersin und Purpur, aber diese großen Gebiete, die wir da haben, diese äh, Open-World-artigen Gebiete, dann dieses. Besondere durch die Vergangenheit, Mhm. dieses japanisch angehorchte, das gibt dem Spiel auch was Eigenes innerhalb der Pokémon-Reihe. Genau, das denke ich auch. Also, ich denke auch, dass diese quasi ans
1: alte Japan angelehnte äh, Atmosphäre da auch sehr viel zu beigetragen hat, nur dass das auf dem ersten Platz gelandet
0: ist. Denke ich auch. Und, ja, warum? Ich meine, ist es verdient, der erste Platz? Absolut, weil ich kann es voll nachvollziehen, warum das Spiel auf dem ersten ist. Ich hätte es halt, wie gesagt, nicht erwartet. Ich hätte Mhm. andere Spiele weiter vor, also eher auf dem ersten Platz gehen. Ehrlich gesagt hätte ich das Spiel nicht zwingend sogar in den Top 3 gesehen, wenn ich mir die Nominiertenliste anschaue. Aber das muss ja nichts heißen. Ich meine, ähm, ihr habt so abgestimmt und es ist ja auch ein sehr berechtigter erster Platz.
1: Definitiv. Also für, gerade
0: für, ich glaube,
1: gerade für für Pokémon-Fans war dann auch dann äh, Pokémon-Legenden definitiv äh, besser als Karmesin und Purpur dann letztendlich.
0: genau denke ich, auch für viele. Es war auch das Frischere von beiden Spielen, mhm. wobei natürlich auch, eben Karmicin und Pupo hat auch, nie, hat auch vieles richtig gemacht. Man darf jetzt nicht nur wegen der Technik mhm. und vielleicht ein paar spielerischen Mängeln das Spiel, die Spiele komplett schlecht reden, es hat auch viel richtig gemacht, mhm. aber ich glaube, in der Kategorie war es gar nicht nominiert. Wir in, also Camesin und Pupo haben wir gar nicht in so vielen Kategorien mit drin gehabt. Mhm. Ähm, Selber muss man sagen, gilt auch für Pokémon Legenden. Das ist auch nicht in unbedingt allen Kategorien drin. Zum Beispiel in unserer nächsten Kategorie ist keins der beiden Spiele nominiert Gut. gewesen, was auch einfach nicht gepasst hätte. Nee, also das wäre schon ein Skandal. Gewesen. Ich denke auch, wir kommen nämlich zur besten Technik. Und ich denke, da hätten sie beide nicht reingepasst, nee. weil technisch hat sich man muss sagen, Pokémon Legenden immer noch ein bisschen deutlich besser ja. als jetzt Pokémon Kamonese und Purpur. Ja aber ähm, es ist dann keine, keine Session-Meisterleistung, beide nicht. Da hatten wir halt dieses Jahr einfach 15 wesentlich besser auf der Switch laufende und umgesetzte Spiele. Mhm. Ähm, auch viele von denen, die es halt jetzt nicht geschafft haben, hier in die äh, Top 4, ähm, müssen wir hier sagen, weil wir einen doppelten dritten Platz haben. Mhm. Ich will kurz erwähnen, dass auf dem vierten, auf dem, ja eigentlich ja einen fünften Platz, weil es gibt ja dann keinen vierten Platz, wenn wir zwei dritte Plätze haben, ähm, ist Persona 5 Royal mit nur vier Stimmen hinter eben diesen beiden Drittplatzierten. Mhm. Deswegen will ich es hier erwähnen. Einfach, dass wir das nicht vergessen, weil das ist technisch halt auch, es wird sehr gut passiert gewesen. Und das wurde auch anerkannt. Aber es hat dann am Ende vier Stimmen weniger bekommen, als die beiden Drittplatzierten. Mhm. Bei denen ich ein bisschen überrascht wurde. Also Mario und Rabbit, Sparks of Hope ist jetzt weniger eine Überraschung. Mario-Titel laufen bei uns in den meisten Karrieren immer bei den Awards gut. Mhm. Und es war ja auch technisch absolut sauber umgesetzt. Das Spiel. Mhm. Also. Ich meine, hast du es gespielt? Nee, ich habe es nicht gespielt, aber äh, ich mein, die sind ja eigentlich immer äh,
1: technisch, also diese Lego-Spiele sind ja eigentlich immer technisch. Äh
0: du meinst jetzt die Mario und Rabbits? Ah,
1: sorry, ja, Mario und Rabbits. Ja. Nee. Äh, ja. ja, kann man eigentlich, äh, eigentlich erwarten, wenn da. Ähm
0: ja, weil es, es hängen Nintendo und Ubisoft drin, es gibt kleinere Marken, keine Frage, aber es war technisch echt gut umgesetzt und du hast ja schon auch gesagt, Lego-Spiele, mhm. Lego-Star Wars ist das andere Spiel, das hierhin geschafft hat, mhm. Lego-Star Wars, die Skywalker-Saga, Punkt gleich mit Mario und Rabbits. ja, die sind halt meistens, also ich glaube, es gab mhm. zwei Lego-Spiele, die ich auf einer Nintendo-Konsole gespielt habe, die, die es technisch nicht ganz so sauber waren, man muss natürlich immer Abstriche haben zu den anderen Konsolen, also auf der PS5 läuft das Spiel natürlich ganz anders als auf der Switch, mhm. Aber gerade dadurch merkt man, wie gut sie eigentlich technisch sind, weil sie auf beiden Konsolen das machen, was sie aus also aus den Konsolen das rausholen, was die Konsolen eben anbieten mhm. und nicht mehr von der Konsole wollen. Was ja einige Portierungen das Problem hat, dass sie mehr von der Switch erwarten, weil das auch noch auf anderen Systemen, auf stärkeren Systemen eben erscheint. Mhm. Aber die Spiele müssen eben auf der Switch speziell angepasst werden. Und das hat Lego Star Wars halt gut hinbekommen auf der Switch. Mhm. Und deswegen kann ich voll verstehen, dass es hier bei der Technik äh, drin gelandet ist. Muss man sagen, ist so eh erscheinend ein beliebtes Spiel. Ähm ich meine, Star Wars zieht ja immer eigentlich der Star Wars-Name. Ja. ja, und die Lego-Star Wars sind sowieso immer gut, äh, gut gewesen. Also ja. Die Lego-Star Wars, also gerade ähm, die ersten beiden, also die klassische, die, die Filmumsetzung, die ersten beiden, mhm. die klassische Trilogie und die Prequel-Trilogie mhm. waren ja Top-Spiele, beziehungsweise die komplette Saga besonders. Mhm. Und der Clone Wars-Teil war auch nicht schlecht, und der Force Awakens-Teil, also, war auch in Ordnung, aber ne, komm, die beiden kommen halt nicht an den jetzt dran, an die Skywalker Saga, der ist für mich bisher das beste lego Star Okay,
1: cool. Mhm. Ähm,
0: auch durch die ganzen Möglichkeiten, die man außerhalb der Level hat. Es gibt ein paar Schwächen, keine Frage. Aber technisch absolut sauber umgesetzt. Die spielt zwar eher auf der PS5, aber ich habe mir auch schon mal die switch Version an. guckt aus Neugier, wie die denn läuft. Mhm. Und ähm, da kann man auch nichts gegen sagen. Also wenn man die, wenn man. Das Spiel wirklich lieber mobil spielen mag, äh, kann man das ohne Probleme auch auf der PS äh, auf der Switch spielen.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir zum Spiel, das von Nintendo, zum von Monolith Soft ist. Und damit dürften wir äh, gar nicht ich schon verraten haben, was ist. Das dritte dritte Kategorie, dritte Mal dabei: <lacht> Xenoblade Chronicles 3. Auch völlig verständlich. Ähm, Gerade, ich meine,
1: die, die Xenoblade-Spiele, die äh, glänzen ja eigentlich durch äh, diese offene Welt immer, auch diese riesigen, äh, diese riesigen beeindruckenden Landschaften und so. Und deshalb, da ist er ist, ist ja auch äh, jetzt beim dritten Teil. Nichts anders, ne? Und äh, ja. technisch läuft's halt auch total sauber.
0: Hm? Ja, es gibt vielleicht manchmal ganz, ganz selten ein paar kleinere Ruckler. Ja. Ähm, manchmal ploppen halt äh, Objekte Ein bisschen spät auf. Das ist, kann man, das hat aber auch viele Spiele. Aber dafür wie das Spiel aussieht mhm. und wie es läuft, kann man echt dem Spiel nichts vorwerfen, weil ja nie der Spielspaß in irgendeiner Weise beeinträchtigt genau. oder die Spielbarkeit beeinträchtigt wird. Und deswegen ist es so sauber umgesetzt auf der Konsole. Ähm, da hätte sich hätten sich die Entwickler von äh, Game Freak immer äh, an Monolith wenden sollen ja. für ein paar Tipps, wie sie Pokémon umsetzen sollen.
1: Ja, wahrscheinlich ja.
0: Ja? Mhm. Weil man muss ja dazu sagen, es läuft besser als Karmesin und Purpur sieht aber gleich auch noch viel besser aus. Ja,
1: ich meine, ich meine, ist ja letztendlich äh, das gleiche auch, äh, wenn man sich äh, Zelda anguckt, also Breath of the Wild, ja. äh, ist auch genau. besser als äh, Karmesin und Purpur, jetzt sowohl von der Grafik her als auch
0: wie es läuft. Ja, also es ist ja und da, 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 daran sieht man halt, dass dieser Vorwurf dass die Switch veraltet ist, und das kann man sehen, ein der Beweis dafür werden, mhm. halt eigentlich falsch ist. Nee, es ist, es
1: ist, es ist halt möglich, eine gute, Open, riesige ja?
0: Open World zu äh, machen auf der Switch, halt auch
1: eigentlich schon äh, durch Zelda, schon seit ein paar Jahren. Und, äh, seit Launch, also der Release der seit released, Genau, und äh, Xenoblade äh, Chronicles hat es ja auch, also die Xenoblade-Reihe hat es ja auch eigentlich gezeigt, ne? ähm, Deshalb, also äh, Daran liegt es definitiv nicht
0: Sie haben sogar The Witcher 3 Auf die Konsole Richtig. gebracht und es läuft äh, Akzeptabel, also es soll sogar Gut laufen, ja. klar sieht es nicht so toll aus Wie auf dem PC oder auf den anderen Konsolen Aber für das, was sie wollten, läuft Es echt gut Ja. Und ähm, ja, deswegen mhm. Aber Genau, ja. das ist halt diese Technik Kategorie, hier geht es um die Technik und man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Xenoblade 14 Punkte vor den anderen, also vor Lego, Star Wars und Marion Rabbits liegt.
1: Mhm.
0: Aber nur zwei Punkte hinter dem Erstplatzierten. Der da ist.
1: Äh, Kirby und das vergessene Land. Hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, ich meine, es ist ja technisch wirklich sauber ja, umgesetzt. Ja, natürlich. So, da, das läuft ja wirklich absolut flüssig und. Äh, es sieht toll aus also da kann man echt nichts sagen gegen die technische Umsetzung von dem Spiel mm-hmm. ja. ja das stimmt. hast du hast du gespielt? nee ich
1: habe es noch nicht gespielt
0: ah. okay also es ist ein tolles Spiel also auch da gerade technisch gesehen kann man da echt ähm, es ist effektreich an den richtigen Stellen es läuft ich habe nicht einmal gemerkt dass es irgendwie geruckelt hätte oder dass es da irgendwelche ein- Beinträchtigungen gäbe es gibt keine wirklichen Pop-ups äh, mm-hmm es ist das erste 3D Kirby und dann direkt halt auch noch so gut aussehen und ja nee, also das ist wirklich wirklich sauber gearbeitet und toll umgesetzt worden technisch. Mhm. Für mich Verständlich, ich klar, ich hätte jetzt mhm. auch vielleicht Xenoblade eher vorne gesehen, einfach nur mal wegen dem, was Xenoblade einfach auch für ein Spiel ist, es gibt auch noch ein paar andere Spiele, die ich jetzt vielleicht eher in den Top 3 zumindest gesehen hätte, Nier Automata, weil ja. es aber eine Top-Umsetzung auf die genau. Switch ist, auch wenn es keine 60 FPS erreicht, sondern 3 FPS, aber in dieser 3 FPS-Saison, das merkt man nicht und es läuft so gut auf der Switch ja. dieses Spiel, fantastisch, ja genau und Rogue Legacy 2 läuft in 60 FPS butterweich, sieht richtig schick aus und hat keinerlei Ruckler. Mhm. Ja, also, als der saubersten Portierung, also Umsetzung auf Switch, die ich kenne, ist Rogue Legacy 2. Also, hier hätten wir auch noch zwei Kandidaten gehabt, die jetzt nicht so weit vorne gelandet ist. Neon ne- Tomato auf der 7 gelandet, Rogue Legacy 2 auf der 8. Ähm, aber beide so Spiele, die zum Beispiel ich weiter vorne gesehen hätte, mhm. wenn ich es persönlich bestimmt hätte. Genau aber boah, genau wie ich genau wie
1: 13, äh, Sentinels ja auch ne? das ist ja auch genau.
0: super umgesetzt also da ist ja. gibt es
1: ja auch gar nichts was man da irgendwie äh, bemängeln könnte
0: ganz genau das ist äh, die laufen alle samt top und da muss, merkt man auch wieder dran wenn man jetzt mal einen Unterschied sieht ähm, auf der Switch kann es wirklich wirklich gute Spiele geben ja, ja. ganz genau also technisch meinen wir natürlich jetzt. Genau, gerade technisch. Also es ist, es ist möglich,
1: ja. wenn man sich ein bisschen anstrengt. So.
0: Ja, oder wenn man halt die richtigen Mechaniken kennt. Ich, ich ich bin kein Programmierer. Ich weiß nicht, woran sowas dann manchmal scheitert. Manchmal ist es auch wirklich einfach nur Pech, hm. denke ich, weil Zeit ausgeht, Budget ja. ausgeht. Das darf bei einem Pokémon nicht passieren, das ist als Beispiel, aber bei mhm. kleineren Spielen bin ich auch verzeihlicher als bei einer Riesenproduktion. Genau. Also, wenn es jetzt bei einem, bei einem Double-A oder Indie-Spiel, bin ich wesentlich verzeihlicher mhm. als jetzt bei einem Triple-A-Spiel. Und Pokémon zählt auf der Switch zumindest, jetzt nicht unbedingt auf einem anderen System, mhm. Auf der Switch ist das nun mal ein Triple-A-Spiel. Ja, also, die haben sich da,
1: ich glaube ich, also, die sollten eigentlich ein bisschen mehr Zeit bekommen, auch wahrscheinlich für die
0: Entwicklung. Also, ich glaube, ja. dass denen da wirklich die, dass die zu wenig Zeit hatten. Ich denke, sie hatten wirklich das Problem zwei Pokémon im selben genau. in einem Jahr. Und ich könnte und dazu noch im Jahr vorher, was ja nur ein paar Monate, zwei Monate vor Legenden war, kam ja auch noch das Remake von ähm, Perle und äh, Moment Perle Diamant. Mhm. Ja genau, ich glaube ja, ja. Genau. Ähm, was natürlich ein externes Studio entwickelt hat, aber da mussten sie trotzdem ihre Ressourcen rein investieren, um das halt mit zu unterstützen. Vielleicht war es zu viel Pokémon in zu wenig Zeit. Das war ja von einem Jahr waren das drei Pokémon-Spiele. Ja,
1: das war wahrscheinlich schon ein bisschen zu, zu, äh, zu intensiv wahrscheinlich. Das sollte ja. wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit bekommen
0: dafür. Wird genau, wenn man, die, wenn man das mal auf die Editionen mitrechnet, sogar fünf Spiele eigentlich, weil von zwei der Spiele gab es ja noch zwei Editionen jeweils. Mhm. Also, hm, vielleicht nicht die schlauste Idee. Nee. Aber gut, wir wollen nicht zu so viel über Pokémon genau. reden. Das ist nicht die, der Pokémon-Podcast. <lacht> wir gehen mal zur nächsten Kategorie über. das Sound. Und ähm, wir haben es ja schon erwähnt, der Sound spielt auch eine sehr wichtige Rolle bei der Atmosphäre. Mhm. Und deswegen kommen wir jetzt zur Sound-Kategorie, ähm, bei der wir normal drei Plätze haben. Ich habe den vierten Platz bei uns jetzt auch mal mit, mit aufgeschrieben, weil er nur vier Punkte hinter dem dritten Platz liegt. Es gibt aber noch eine andere Besonderheit in dieser Kategorie und die ist sehr, sehr wichtig, weshalb der vierte Platz erwähnt werden muss. Mhm. Der vierte Platz ist Return to Monkey Island. Mhm. Ja, kannst du dir, denke ich, de- vorstellen, dass das ein, äh, soundmäßig ein sehr tolles Definitiv, Spiel ist?
1: Definitiv, also war es ja immer.
0: Ne? Sehr ja. eingängige Musik.
1: Äh, schon genau, immer. Das, das eine Island. super
0: englische Sound äh, Synchro. Seit 7. November nachträglich auch eine absolute Top-Deutsche-Synchro mhm. also wirklich Top-Deutsche-Synchro ähm, und dieses Spiel hat bis zum letzten Tag den ersten Platz gehabt. <lacht> Krass. es hat eine Zeit lang mit über 20 Punkten vorne gelegen, es hat wirklich, wirklich ich war f- überzeugt nach der ersten Woche, das Spiel wird in der Soundkategorie gewinnen, da wird keiner mehr gegen ankommen. Am letzten Tag, eigentlich in den letzten vier Stunden, <lacht> ist es wirklich vom ersten Platz auf den vierten Platz. Wahnsinn. Wahnsinn. Das, das heißt, die letzten, Abst- die, letzten die, die, die abgestimmt haben, haben hier äh, bestimmt, dass Monkey Island nicht gewinnt diese Kategorie und nicht mehr unter den ersten drei landet. <ruled> das kann sein das kann sein. Ja. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist, das ist wieder diese Ebay äh,
1: ne? Diese Ebay-Tour
0: <lacht elves> ist, ist, Aber das ist halt sehr interessant Dass wirklich äh, Am Ende sich dann doch nochmal so viel verschiebt Daran merkt man, dass auch einzelne Stimmen viel entscheiden können Besonders weil es da halt wirklich nur vier Stimmen Hinter Persona 5 Royal auf dem dritten Platz Jetzt mhm. liegt Und was sind schon vier Stimmen, wenn man mal so sieht das ist nicht viel. Dann müssen vier Personen abstimmen und diesen Punkt gleich.
1: Ja und gerade jetzt, in, 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 wenn man sich die ganzen Stimmen, die abgegeben wurden, äh, äh, ab sich anguckt, dann ist es tatsächlich sehr wenig.
0: Ja, ja deswegen. Also das ist ähm, ja. Man muss dazu sagen, jeder hat ja drei Stimmen in den Kategorien. Ähm, also ist natürlich die Teilnehmerzahl geringer als die abgegebenen Stimmen. Nicht jeder stimmt vielleicht dreimal ab, das hätte man vielleicht vorher ansagen an sagen sollen. Es gibt auch natürlich einige, die dann nur für ein Spiel stimmen oder in einer Kategorie für zwei spielen, in einer anderen dann für drei, weil man halt vielleicht nicht alles gespielt hat oder so. Das ist ja vollkommen... Und dafür mhm. Deswegen lassen wir euch auch die Wahl, nur um für mindestens eins zu stimmen, aber bis zu drei abstimmen, abgeben zu dürfen. Deswegen variiert auch die Stimmenzahlen in Kategorien zum Teil. Mhm. Also die sind nicht immer identisch, muss man dazu sagen. Ähm, aber das ist ja fürs Endergebnis jetzt nicht so äh, nicht relevant, weil jede Kategorie steht ja für sich. Mhm. Ähm, ja. Aber wie wir gesagt hatten, wir sind ja beim Sound nochmal, Persona 5 auf der 3. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, eben bei der Atmosphäre, wie viel der Sound mit dazu beiträgt, dass so ein Spiel so atmosphärisch ist und die haben mhm. wir es jetzt.
1: Auf jeden Fall. In,
0: interessanterweise haben für Persona 5 Royal bei der Atmosphäre Kategorie genauso viele abgestimmt wie bei der Sound Kategorie. Das hat bei beiden 52 Stimmen bekommen. Krass. Ja, äh, also ich meine, Sound ist natürlich bei der Atmosphäre,
1: also wenn wir jetzt auf Atmosphäre nochmal äh, zurückkommen, ist der Sound natürlich äh, auch gerade bei Horrorspielen sehr wichtig. Ne? Ja. Wir haben jetzt hier kein, kein Horrorspiel in, in der Liste, aber äh, ne, also deshalb da ist es da ist wirklich so das Zusammenspiel von Sound und äh, ne, also das, dass der Sound da unglaublich viel zur Atmosphäre beiträgt. Das ist halt auch nicht nur bei Horrorspielen, bei denen halt ganz besonders, aber äh, ja, also es ist ein sehr ja. wichtiger Bestandteil davon. Mhm.
0: Das stimmt, auf alle Fälle. Und das ist, ähm, aber wie man merkt auch bei anderen Spielen, man muss sagen, wir haben Sound jetzt gar kein Horrorspiel nominiert gehabt, wir mhm. hatten nur bei Atmosphäre mit Tormented Souls ähm, und Yomavari zwei Horrorspiele nominiert und bei Story Signales mhm. halt.
1: Ja gut, Yo- Yo- Yomavari hat halt keine Musik
0: wirklich, oder? Ja, deswegen. <lacht> das heißt es, es gibt Gründe, warum sie jetzt nicht in anderen Kategorien nominiert sind, diese Spiele. Mm-hmm. Der Sound bei Torment Souls zum Beispiel wäre auch nominierungswürdig, mm-hmm. aber hat halt nicht gegen die anderen Nominierten... genau äh, dann, es, es war einfach nicht stark genug, um gegen die anderen Nominierten äh, anzukommen, die wir dann haben, weil wir haben ja intern natürlich auch eine gewisse Regelung, wie nominieren wir und so weiter. Mm-hmm. Und da hat es halt einfach nicht unter die 15 Nominierten das Spiel geschafft. Mm-hmm. Ähm, ja auch, Gehen wir weiter beim Sound. Der dritte Platz... Kirby und das Vergessene Land. Ja. Ja. Ja, ist. Ey, der zweite Platz. Zweite, Sorry, zweite wir haben den, Platz, den dritten ja. Platz eben schon gehabt. Der zweite Platz. Und wieder sind es nur drei Stimmen-Unterschied zu Persona 5 Royal. Ja. Ja. Aber wir haben es ja eben schon bei der Technik gehabt, dass Kirby da sauber umgesetzt ist. Man muss sagen, hier ist es auch absolut sauber mhm. umgesetzt. Es hat einen tollen Soundtrack. Ja, also, das ist musikalisch einfach so toll, dieses Spiel. Ja, ich, ich,
1: ich muss es wirklich mal spielen. Ich meine, es sieht ja wirklich ja. sehr knuffig aus und
0: schöne Grafik mhm. und so. Also ich muss es wirklich mal mal
1: nachholen, definitiv. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich ähm, mein Top, mein Lieblings-Kirby-Spiel mitentscheiden müsste, würde das Spiel. Es hätte eine sehr gute Chance, unter die Top 3, wenn nicht sogar auf, auf Platz 1 zu. sein. okay. Also Top 3 ist dem Spiel eigentlich ziemlich sicher bei meinen Lieblings-Kirby-Spielen. Mhm. Mhm. Ja. Und wie gesagt, Sound ist da ja auch äh, top. Und wieder drei Punkte nur Vorsprung. Wir haben es irgendwie mit diesen knappen Ergebnissen noch bei den Kategorien zur Zeit. Ja. Und wieder ähm, ein Spiel, das wir jetzt eigentlich in jeder Kategorie hatten, oder? Ja, hatten wir bisher in jeder Kategorie. <lacht> und zwar kommen wir jetzt wieder zu Xenoblade Chronicles 3. Natürlich. Mit dem weiten Sieg nach Story. Ähm, und jetzt bei Sound. Da muss man aber auch sagen, meiner Meinung nach absolut verdient. Der Soundtrack von diesem mhm. Spiel ist so fantastisch. Fantastisch. Ja, sehr episch. Also passt dazu. Ja.
1: Und äh, auf jeden Fall. Ist ein, ist ein würdiger erster Platz, würde
0: ich sagen. es ja. ist ein Soundtrack, den man sich auch anhören kann, ohne dass man das Spiel spielt. Einfach nur, wenn man Soundtracks gerne hört, mhm. kann man sich den einfach mal anmachen und äh, ja in der Stil- dann auch in der Atmosphäre versinken. <lacht> Wir haben es, zweite platz Atmosphäre mhm. <lacht> Genau. Ähm, selbst wenn man das Spiel nicht kennt, äh, ist es einfach hat es so eine Wirkung an dieser Soundtrack. Das haben einige Spiele, muss man sagen, natürlich. Also unter den Nominierten wäre zum Beispiel bei mir noch so ein Spiel, der fünfte Platz ja, Nie ja. Automata. Mhm. Ein Spiel, von dem ich den Soundtrack immer wieder höre in den verschiedensten Versionen, in Piano-Versionen, in Konzert-Versionen, in ähm, ja, diesen verschiedensten CD-Versionen und so weiter. Ich mein, gut ist es nie Automata. Ich denke mal, ein paar werden schon mitbekommen, dass ich einfach so der absolute größte <lacht> Fan bin. <lacht> ähm, aber nur so als Beispiel auch Solchen Sentals finde ich hat einen fantastischen Soundtrack als bei äh, oder mm-hmm. scheint Echoes jetzt dieses Indie Indie JRPG das, das mm-hmm. im Dezember noch erschienen ist. Genau.
1: Also auch äh, t- ich meine auch Triangle Strategy hat einen tollen Soundtrack oder oder gerade ja. Tactics oder gut das ist halt auch eher äh, ein Spiel so eher ein Nischenspiel, ne, oder mhm. oder ähm, oder auch Chronocross hat auch einen super Soundtrack. Ja. Ne? Also darf man nicht vergessen, also den 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 Chronocross Soundtrack, den, den habe ich ja auch als äh, so als Soundtrack, den kann man sich auch richtig mhm. gut anhören so, ne? Also
0: Genau. Ja. Ja, man muss sagen, wir hatten in Deckery auch relativ viele JRPGs oder JRPG-artige Spiele, also da ziehe ich mhm. ja sowas wie Tri- Triangle Strategy dazu, was ja eher so ein Strategie-Rollenspiel ist, aber in die Kategorie für mich fällt. Da hatten wir in diese, was einfach daran liegt, dass die meisten von Super Sound, und Super Soundtrack und mhm. so weiter haben. Und ähm, Xenoblade hat einfach, wir haben es ja schon gesagt, das hat einfach diesen fantastischen Soundtrack. Und wer das Spiel jetzt nicht spielen mag, aber auf Soundtracks steht, sollte sich den wirklich mal einfach Mhm, geben. Auf jeden Fall. Es es, es lohnt sich. Definitiv. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir mal weiter und kommen zum besten Artstyle, bei dem ich direkt eine Ehrenerwähnung machen möchte. Eine Ehrenerwähnung, ja. Ehrenerwähnung, weil es das Spiel tatsächlich entgegen aller Anfänglichen Anzeichen Doch noch auf dem vierten Platz geschafft ja. hat Es sah anfangs wirklich nicht so gut aus Irgendwo unteres Mittelfeld Habe ich wirklich erst erwartet mhm. Ist dann aber doch noch ähm, Vierter Platz geworden und zwar 13 Sentinels Aegis Rim ja, Hat es dann noch Auf den vierten Platz also, geschafft
1: Also äh, Vanillaware Spiele gehören Eigentlich da schon ins obere Feld Würde ich jetzt mal sagen Klar, das ist auch eher äh, Wieder so ein, äh, nicht ein spiel Würde ich jetzt mal sagen aber äh, ja, definitiv ein super Artstyle, der natürlich auch wieder zur ja, Atmosphäre beiträgt. Ne? Logisch, Und ab, absolut. Genau, wir, wir, haben, wir haben das Spiel ja auch ausführlich äh, in unserem Podcast äh, mal besprochen.
0: Wir hatten ja eine mhm. ganze Reihe
1: von Podcasts zu solchen eher kleineren äh, Spielen. Ne?
0: Ja, machen wir eigentlich immer wieder gerne. Ja. Ähm weil es sich einfach auch anbietet genau. Bei solchen Spielen dann auch mal ein bisschen näher Darauf einzugehen, mhm. man will sie ja auch vorstellen Genau, ähm, damit sie und... auch Ein bisschen noch
1: bekannter werden auch ne?
0: Ja, ganz genau Selber haben wir übrigens auch Beim dritten Platz gemacht, der nur fünf Stimmen ja. Vor solchen Senden ja. Liegt Kalt aufs Lärm Ein äh, süßes Schaf ähm, In einer ziemlich äh, Düsteren Umgebung <lacht> genau. Und das sieht einfach, also, man muss ja sagen, der Stil, also dieses, dieses, dieser Zeichnung der Charaktere in dieser Super. eigentlich 3D-Welt, ja. die aber auch irgendwie so total, also, es ist einfach die, die ganze Art, wie dieses Spiel gestaltet ist, ja. fantastisch. Ja. Und
1: es erscheint ja auch in, äh, eine physische Version jetzt bald von dem Spiel.
0: Ja, stimmt, habe ich auch gesehen, dass mhm. da noch eine kommt jetzt. Nachdem ja. es ja jetzt erstmal nur ein Download-Spiel war, soll doch nur eine physische Version kommen aber das das Spiel ist halt also rein Artstyle-mäßig ist es ja so top dieses Spiel auf jeden
1: Fall also auch die auch die Dungeons die gefallen mir immer super mhm. und so dann die sehen ja auch alle ein bisschen anders aus ne und äh, ja.
0: also wirklich sehr sehr schön gemacht alles und dann kommen wir zu einem der Spiele die vielleicht letztes Jahr mit am umstrittensten waren was die Grafik angeht als das Spiel angekündigt wurde und das erste, die ersten Szenen zu sehen waren äh, gab es da schon einige die sich über diesen Grafik, die über den Zeichen aufgeregt haben. Ja, aber haben. das war so sehr übertrieben auch. Ne? Ich meine, Ron Gilbert ja. hat
1: ja auch äh, gesagt, dass er nichts mehr posten würde. Ne? Also er hat sich da ja auch zurückgezogen. Mhm. So, das fand ich schon sehr arg übertrieben. Ich meine, ich, also, ich hatte nie was gegen diesen Arzt. Ja, klar, er sieht ja was außergewöhnlich aus, aber ich meine, ähm, ich meine, letztendlich sieht ja jedes von den neuen monkey Island spielen irgendwie ein bisschen anders aus. Und ich okay. finde auch immer, Spiele, die ja mal was Neues ausprobieren, auch ziemlich cool eigentlich. Da Sollte man dem auch irgendwie eher so eine Chance. Geben, anstatt da direkt so Gegen zu
0: schießen, also
1: das fand ich schon ziemlich Übel eigentlich
0: Ja, fand ich auch, ich, ich mag, ich habe den Stil in ja der Im Spiel lebten, ich mochte ihn schon vorher Weil er eben was eigenes genau. war bei Return to Monkey Island Genau, es, es war was Neues einfach mal äh, Was man so in Spielen jetzt nicht Wirklich oft sieht, wenn überhaupt Mal, und ich muss sagen Im Spiel, finde ich, passt der perfekt Zum Spiel, genau der passt zur Erzählart Der passt zum Humor genau D- es ist so toll animiert, alles Einfach top umgesetzt dieser jeden und ich Fall Ich bin so froh, dass der hier gewürdigt wird Mit dem zweiten Platz Ja und ich bin auch wirklich froh, dass die Entwickler da nicht irgendwie äh,
1: Eingeknickt sind, sondern wirklich dann auch dazu gesta- Dann auch wirklich dann Ja, dazu gestanden haben und das auch Genau ja. so dann auch gemacht haben, wie sie es in ihrer Vision dann auch äh, Gesehen haben und dass dann Irgendwelche Leute dann ankommen und und dann f- ihren Ei. Und dann, das war ja auch damals bei Diablo äh, 3 so, wo dann Leute mhm. die, die ihren eigenen Artstyle da, wie es dann richtig auszusehen hat und so. Ne? Also das finde ich dann extrem albern. Also manche Leute ja, ist es auch. schießen da wirklich so total über das Ziel hinaus.
0: Ja, man muss aber sagen, auch erfolgsmäßig ist das Spiel ja ähm, wirklich gut, hat gut abgeschnitten. Mhm. Also wirklich äh, erfolgreich für so ein Spiel und deswegen kann man da echt sagen, die, die Entwickler wurden bestätigt mit in ihrem ja. in ihrer Vision dieses Spiels. Genau, definitiv. Ja. Ich auch. Hier muss ich wieder dazu sagen, wir haben wieder den Fall, den Monkey Island Fall. <lacht> <lacht> es führt eine ganze Weile und verliert dann doch den ersten Ja, ja vielleicht Platz. waren das
1: tatsächlich die, die... den die, die da gegen den Arztteil gewettert haben und <lacht> abgestimmt haben, nein Quatsch <lacht> Ja, ich denke,
0: es sind vielleicht auch die, die einfach den Erstplatzierten lieber mögen, ich weiß es nicht mhm. Aber bei der Story ist es passiert, er ist halt nur auf den zweiten Platz gerutscht mit einer Stimme Beim Sound ist es noch rausgeflogen, obwohl es lange Zeit geführt hat, und nur auf dem vierten Platz gelandet mhm. Jetzt hat es den ersten Platz mit vier Stunden Rückstand an Persona 5 Royal abgeben müssen mhm. Ich muss sagen, ich kann Person 5 Royal auf dem ersten Platz vollkommen Auf jeden sehen.
1: Fall, also der Arztteil ist das ja so ist sensationell, also äh, also ich weiß gar nicht, das muss man gesehen haben. Also es ist auch, es ist, ich ja. finde, das ist auch so ein, so, so ein bisschen so ein, ähm, ja quasi schon so ein Vorbild für andere, wie man so eine, wie man so eine UI gut designen kann, wie man äh, das alles halt aus einem Guss erscheinen lässt. So, finde ich. So, ähm,
0: ja, definitiv. Man sollte hier vielleicht noch anmerken, äh, bei den M.A.G. Awards 2021, also letztes Jahr, hat den Artstyle Award Persona 5 Strikers gewonnen. Ach ja. 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 Auch relativ knapp vor äh, Death Door, aber trotzdem finde ich sehr amüsant, dass hier Persona den, äh, die, die das zweite Mal diese Kategorie dann doch holen kann. Mhm. Wenn auch mit natürlich mit zwei verschiedenen Spielen. Aber der erste ist ja dann doch sehr ähnlich in dem Stil. Und das finde ich halt dann schon sehr schön, dass sie das äh, ja. Auf jeden Fall. Aber ich,
1: ich finde, dass wir letztes Jahr eigentlich eine ganze Reihe von also wirklich schöne Spiele hatten, die auch ihren eigenen Artstyle ja. so hatten. Wenn jetzt zum Beispiel, jetzt, wir hatten 13 Sentinels, aber auch Triangle Strategy wieder mit diesem äh, schönen äh, 3D-HD-Stil äh, äh, oder mhm. auch das, das Dorfromantik hat auch wieder sowas ganz eigenes. Irgendwie.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja, oder oder auch das, das
1: äh, Turtles-Spiel auch ne, hat auch wieder seinen ganz eigenen Pixel, äh, hochwertigen mhm. Pixel-Stil äh, Genau wie halt auch Chained Echoes auch und 16-Bit und Inscription hat auch einen sehr interessanten Stil. Ne?
0: Also ja. hat
1: wirklich tolle, tolle, also, man ne? also dass es da wirklich äh, ganz unterschiedliche ähm, Artstyles auch
0: gibt. Das finde ich auch gut. Dass das ist. So ja, definitiv. Welches Spiel man nicht vergessen sollte, ist auf dem 10. Platz gelandet, punkt gleich mhm. mit Chained Echoes und The Cruel King and the Great Hero, was übrigens auch sehr fantastisch aussieht mm-hmm. The Cruel King and the Great Hero, aber mm-hmm. Beacon Pines, das kennen nicht viele, glaube ich, Beacon Pines. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Untergang, das Spiel. Mm-hmm. Ja, du, du hast es mal erwähnt, so, und, mm-hmm. und ich finde, es sieht sehr,
1: sehr interessant aus. Ich glaube, das muss ich auch mal, mal nachholen. Also ich, ich
0: ja, das ist, es sieht einfach vom Artstyle her, ist das so ein schönes Spiel, auch vom von der Story und von der Erzählweise auch. Mm-hmm. Hammer, dieses Spiel, ich habe das so gerne gespielt, aber allein dieser Artstyle ist, ist sowas Besonderes, das gibt es, glaube ich, nur auf der Switch und auf dem PC, wenn wir nicht ganz toll, ich glaube, es gibt so kein anderes System. Mm-hmm. Aber es ist auch so ein besonderes Spiel mhm. wieder. Auch erwähnen möchte ich hier nochmal das shinshan spiel das dieses mhm. Jahr erschienen ist, dessen ja. Titel ein bisschen lang ist. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber auch das sah wirklich vom Arzt her einfach schön aus. Also man merkt schon, wir hatten wirklich viele schöne Spiele. Es hätten auch einige mehr natürlich in die Nominierungen es schaffen können, aber wir haben ja 15 Nominierungen und da müssen wir es festlegen. Mhm. Ähm, ja, und Persona 5 hat hier den Sieg geholt. Gut. Mhm. Das waren jetzt die ersten fünf Kategorien. Mhm. Story, Atmosphäre, Technik, Sound, Artstyle haben wir jetzt hinter uns. Somit haben wir so die, diese, diese. ich nenne sie gerne die Inhalts-Awards. Also Story, Atmosphäre sind so die Inhalts-Awards. Mhm. Wir haben die Technik-Awards, das sind dann Technik, Sound und Artstyle. Mhm. Wobei das nicht ganz stimmt mit Technik, aber sag mal, die Präsentations-Awards könnte man sie nennen. Gehen wir mal über zu den... Sonder-Awards, wie ich sie dann mhm. gerne nenne Das sind auch nur zwei ja. äh, Unsere beiden ähm, Mit nur fünf Nominierungen Jeweils Die größte Überraschung Im vergangenen Jahr mhm. Also 2022
1: ja. ist, Nintendo ist immer gut für Überraschungen Deshalb äh, ist da immer was ja. ne?
0: Eigentlich alle. Wir können hier auch eigentlich die komplette Kategorie durchgehen, weil wir mhm. haben ja eh nur fünf Plätze. Ja. Und man muss hier sagen, dass die unteren drei, also Platz 5, vier und drei, jeweils nur mit einem Punkt auseinander liegen. Also das war hier auch sehr knapp. Man muss hier sagen, der erste Platz hat sich von Anfang an durchgesetzt und wurde nicht mehr eingeholt. Das werden wir auch gleich dann noch thematisieren. Mhm. Der zweite Platz war nicht immer zweiter Platz, hatte aber auch schon... Ich habe mit gerechnet nach einiger Zeit einfach mit, dass das sehr wahrscheinlich ist, weil es dann doch eher die anderen waren. Man muss Allerdings, was nie wirklich eine Chance hatte, war der fünfte Platz Xenoblade Chronicles 3 Release um zwei Monate vorgezogen. Gut, das ist jetzt das nett, ne? dass es gemacht hat, ja. auch überraschend. Aber okay. Genau, es war mal auf dem dritten Platz, aber besser war es eigentlich nie in dem Laufzeit mhm. der Abstimmung. Ähm, die Ankündigung von, und der Release von Mario Strikers Battle League Football hat sogar mal auf dem zweiten Platz geschafft, gehabt eine Zeit lang. Mhm. Ähm, kam also auch sehr, sehr gut an, anscheinend, dass das Spiel überhaupt angekündigt und veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, wenn auch das Spiel jetzt nicht alle überzeugt hatten, auch nicht, man muss ja sagen, leider nicht ganz so toll geworden ist, wie man sich erhofft hatte.
1: Ja, es war ja auch äh, relativ von der Ankündigung und dem Release war ja nicht viel Zeit dazwischen, ne?
0: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Ja, aber es ist halt sehr ja inhaltsleer, ja, das ist ja das Hauptproblem. Mhm, das Spiel. Genau. Und mit einem Punkt Vorsprung davor ist halt die Ankündigung von Project Zero, die Maske der Mondfinsternis
1: Ja, sicher auch überraschend, dass das dann nach so langer Zeit dann doch noch kommt
0: Genau, weil es gibt es ja bisher nur in Japan und... ähm ich bin mir immer nicht sicher, ist es ein Remake, ist es ein Remaster, ist es ein Remade? Ich tippe eher auf ein Remaster, ja. das so ein bisschen nochmal zu sich überarbeitet wird, also ein Ticken weitergeht als die meisten Remaster, aber eigentlich kein, es ist es kein Remake. Nee, nee, nee. Klassischen nee, nee, nee. also für, 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 ein Remake, da müssten ja dann noch,
1: äh, nee, definitiv, es ist definitiv Deswegen. ein Remaster,
0: ja. Ja. Ähm, aber ich finde es schön, dass es kommt überhaupt, mhm. weil dann kann man das spielen. Und ähm, es soll ja auch besser sein als äh, die Priesterin des schwarzen Wassers. Genau. Ja, so, genau.
1: Ja. Aber ich, äh, genau, also, also ich finde es sowieso allgemein gut, wenn Spiele ihren Weg aus Japan äh, äh, für nach Europa oder nach dem Westen finden, egal was es dann letztendlich ist. Ich meine auch, äh, wir hatten ja auch Kamiwasa, Way of the Thieves. Das war jetzt auch kein mhm. überragendes Spiel, aber trotzdem hat es mich gefreut, dass es dann. Ähm, Zu uns gekommen ist und dass auch die Fans äh, der Serie das dann spielen konnten.
0: Genau, sowas mag ich. Ich mag es auch, wenn Spiele, die, sagen wir mal, auf alten Konsolen erschienen sind, dann nochmal eine Neuveröffentlichung auf den moderneren Konsolen haben, einfach um sie wieder spielbar zu halten. Auf jeden Fall, definitiv. Wir werden ja bald, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, wir haben ja den Fall, weswegen einige Spiele wegfallen. Wie gesagt, da gehen wir gleich dann Mhm. näher drauf ein. Ähm, aber sowas hier ist halt immer sehr schön, wenn so Spiele dann doch nochmal eine zweite Chance bekommen oder einfach nur zurückkehren, damit sie halt verfügbar mhm. gehalten werden, einer neuen äh, Spielerschicht äh, eröffnet werden können, wie man es auch immer sehen will. Mhm. Ähm, deswegen für, verstehe ich auch, warum das hier den dritten Platz gut auch wenn es halt wirklich sehr knapp war bei den, beim dritten Platz. Also, das ist, das hätte mhm. halt jedes, jedes Spiel werden können mit nur ein paar Stimmen mehr. Mhm, genau. Ähm, der dritte, zweite Platz ist dann schon ein bisschen klarer. Mit der Ankündigung von Pigment 4. Ich glaube, ja. da haben sich auch sehr viele drüber gefreut. Definitiv, sehr, sehr nett. Definitiv. Ja. Ich bin jetzt nicht der größte Pikmin-Fan, bin ich ganz ehrlich. Ich, Nö,
1: ich, ich finde die, find die auch nett, die Spieler, so. Ja. ja. Sehr schön, so. Aber die ersten zwei habe ich ganz gern gespielt, so. Dann den dritten habe ich auch gar nicht
0: gespielt. Aber gut, dass es den vierten gibt. Finde ich gut. Ja. Genau. Sage ich auch. Also, das ist eine Reihe, die können Sie gerne am Leben halten, besonders von Nintendo ja eh gern reinbegräbt. Ja. Ähm, ich sage nur F-Zero <lacht> oder. Ja. Wave ja Oder äh, ja,
1: bis vor ein paar äh, man, also Metroid wird ja auch ein bisschen begraben. Gut, dieses Dread rausgekommen und,
0: ne, ja. aber äh, war ja Vor allem arbeiten sie dran am vierten Teil. Also Metroid ist schon ein bisschen präsent. Hätte ja, ja. Star Fox vielleicht noch Bestimmt, gesagt, Star aber das Fox, hat ja den Wii ja. teil bekommen. Mhm. Auch wenn es lange Zeit davor ein bisschen düster aussah, ich hoffe halt immer darauf, dass es jetzt der Star Fox Zero nicht der letzte Teil war, den wir gesehen mhm. haben von der Reihe. Mhm. Aber es ist auch mal so ein Kandidat. Kid Icarus wäre auch so eine Reihe, von der ich gerne mal wieder was Neues sehen würde. Ähm, Da ist es immer schön, wenn dann so eine Reihe wie halt, auch wenn es jetzt Pikmin speziell ist, und Pikmin ist ja dann doch immer ein Präsenter gewesen, immer noch, man hat ja auch einen dritten Teil auf die Switch portiert, Mhm. ist es trotzdem schön, dass sie an der Reihe weiter festhalten. Auf jeden Fall. Ja. Und für die Fans natürlich super, dass das angekündigt wurde. Mhm. Und dann muss man halt einfach sagen, mit einem absoluten Abstand, also wirklich, wirklich von Anfang an allen anderen davon gerannt in dieser mhm. Kategorie der Mario Kart 8 Booster-Strecken. Äh,
1: Finde ich aber auch völlig gerechtfertigt, also dann direkt ja. so viele Strecken, neue Strecken anzubieten und äh, also äh,
0: war ja wirklich eine Überraschung, richtig gut. Ja, das war so eine Top-Überraschung. Ich meine, bisher ist die Hälfte erst erschienen, mhm. da kommt noch ein bisschen was, mhm. ähm, aber allein die Tatsache, dass sie nochmal 48 Strecken diesem Spiel hinzufügen, und das für einen annehmbaren Preis. Ich meine, ich finde, der Booster-Streckenpass kostet echt nicht so viel. Mhm. Wenn man Abonnent von Nintendo Switch Online plus Erweiterungspass ist, kriegt man es ja sogar noch kostenlos. Mhm.
1: Und, und also, Wie viel Strecken waren es jetzt? 48, ne?
0: Ich glaube, 48 ja. müssten es ja, sein. Und ja, ich und ich meine, das ist 20. ja wirklich eine
1: Riesenanzahl. Und dass sie das machen, anstatt jetzt dann Mario Kart 9 oder so ähm, äh, ja. äh, anzukündigen, war ja dann schon, dass sie jetzt eher dann an 8 festhalten und quasi 8 dann noch ausbauen. Äh,
0: ja, ja. Äh, es würde auch schwer werden, 8. 8, 8 Deluxe. Wir müssen ja sagen, es mm. ist 8. Deluxe. Mm. Es ist ja nicht 8, sondern 8 wäre ja genau. Wii von Mario Kart 8. Deluxe. Richtig. Weil es gibt es ja nicht für die View, sondern nur für ähm, die Switch-Version. Und die ist ja auch die deutsch bessere Version nochmal. Mm. Die haben das Spiel ja im Vergleich, also bei der Portion auf die View nochmal deutlich verbessert. Und dadurch ist auch dieses Spiel so gut geworden. Und man muss einfach sagen, es ist halt auch das beste Mario Kart. Ja. Es wird unglaublich schwer für Nintendo und Mario Kart 9 ja, zu entwickeln. Denke ich auch.
1: Also da, was sollen Sie da noch irgendwie groß äh, verbessern ne?
0: oder was? Ja, das ist äh, im Endeffekt wäre es besser, wenn Sie wirklich Mario Kart 8 ähm, als Grundlage nehmen, eine schönere Grafik dem Ganzen verpassen, aber das Gameplay gar nicht so viel verändern, neue Strecken natürlich, dann mehr Fahrer im besten Fall. Was Nintendo eigentlich machen muss für ein nächstes Mario Kart, ist, dass sie das Fahrerfeld weiter erweitern. Mhm. Link, wir haben mittlerweile Link, wir haben, äh, die Inklinge. Das sind, das sind Bonusfiguren, aber sie sollten es von Grund auf wirklich als einen Nintendo-Kart-Racer mhm. eigentlich inszenieren, der weiter in Mario Kart heißen wird. Aber das wirklich ist eher wie Smash Bros. von der Charakterregel her wird und vielleicht sogar gast Ja, Charakter- genau, ja, Gastcharaktere, so dann, dann haben wir nachher
1: irgendwie dann noch, äh, Solid Snake oder, oder, ja. ne. Man könnte auch Fire Emblem-Charaktere dann noch dazu nehmen oder. Ganz so.
0: genau, alles was geht, man kann, man kann da wirklich viel mitmachen Und gleichzeitig die Spielbarkeit von Mario Kart 8 beibehalten. Aber auch hier muss man natürlich sagen, das geht jetzt ein bisschen sehr in die Tiefe, wir äh, können das natürlich jetzt noch nicht beurteilen. Wir haben irgendwann mal, letztes Jahr im August hatten wir einen Mario Kart 8, äh, Mario Kart Franchise Podcast, da sind wir auch darauf ein bisschen eingegangen, wie die so die Zukunft aussehen könnte. Mhm. Äh, Also wenn ihr da ein bisschen mehr hören wollt, könnt ihr euch das gerne mal anhören. Ähm, Auf jeden Fall eine verdiente Überraschung, muss man einfach mal so sagen. Ja. Ja, definitiv. Gehen wir zu den Enttäuschungen. Ähm, hier muss ich auch sagen, es hat sich sehr früh herausgestellt, in welche Richtung sich es bewegt.
1: Sehr äh, gerechtfertigt, aber auch, finde ich. Ja,
0: also ich meine, auch die anderen Plätze. Also der der mhm. vierte Platz war schon sehr früh der vierte Platz und da hat sich auch lange nichts mehr dran geändert. Ich mhm. vor allem einfach an nichts dran geändert. Ähm, die Organisation von limitierten Editionen im Nintendo Store, also gemeinsam Xenoblade ja. und Bayonetta, was halt absolut schief gelaufen ist für Nintendo. Äh
1: ist ab, also ist nicht verständlich, ne?
0: Ja, wie das gelaufen ist. Ja. Aber ich verstehe auch, warum es nicht so viele aufgeregt hat, weil es ist halt dann doch eher eine kleinere Zielgruppe, die sich halt dafür interessiert, speziell. Mm, aber trotzdem, ich meine, selbst für
1: die äh, sollte man das dann schon so machen, dass ja. äh, die A dann auch an die Sam dass man auch drankommen kann und äh, äh, dass es auch funktioniert, ne? dass der Shop dann auch Ja, funktioniert.
0: definitiv. Ja. Dass es muss funktionieren. Es ist, war peinlich für Nintendo, wie sie es umgesetzt haben. Ja. Ich meine auch jetzt nur, das ist klar, eigentlich verständlich ist, warum es jetzt nicht so weit oben ist, weil es einfach, man hat hier nur eine Stimme in der Kategorie und ich denke, für viele ist das nicht das größte Ärgernis des Jahres gewesen oder die größte Enttäuschung des Jahres gewesen, da hat man einfach größere und da ist zum Beispiel auf dem vierten Platz dann Mario Strikes Battle League Football als Spiel an sich enttäuschender gewesen. War Stimmt. das einfach die Erwartung? Das war eine also genau,
1: Überraschung. Es war eine Überraschung, dass es so schnell angekündigt wurde und dann auch, dass der Release dann so, so, so schnell kam. Aber es war genau. dann halt eine Enttäuschung.
0: Genau. Ja, ich denke auch, dass das in der Überraschungskategorie, die Ankündigung Release, weiter oben hätte landen können, wenn das Spiel dann noch gut war. Ja, ging. natürlich. Dann wäre
1: es auch ja. nicht in dieser Kategorie gelandet, in dieser Enttäuschungskategorie.
0: Genau, aber dann, ich denke, das hat auch bei der Überraschung mit reingespielt, weil viele dann, äh, die Überraschung halt durch das, was bei rauszukommen ist, durch die Enttäuschung, die es dann geworden ist, ist ein bisschen, ja, nicht so toll war. Aber ma- man merkt ja, nur vierte, also nicht die, gar nicht mehr in Top 3 bei den Enttäuschungen, also ja. Mhm. Auf der 3 haben wir dann, dass der Nintendo Switch eShop nicht überarbeitet wurde.
2: Mhm.
0: Immer noch die. Berechtigt. Ja. Auf jeden Fall. muss man sagen. Der gehört dringend überarbeitet. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht. Letztes Jahr hatten wir das bei den Enttäuschungen nicht dabei. Ähm, ich glaube, im Vorjahr, also 2020 ist das dann gewesen, hatten wir nicht den eShop an sich, sondern einen Umgang mit Nintendo Switch-Betriebssystem und der Virtual Console als mhm. größte Enttäuschung sogar. Mhm. Also hat sogar die Kategorie damals gewonnen, und also was ähnliches, wenn man mal so will. Mhm. Und ähm, ja, das dürfte so in der Hinsicht alles gewesen sein, aber wir haben das ja schon öfters mal thematisiert, auch im Podcast, Das ist halt der eShop eigentlich dringend eine Überarbeitung mhm, Definitiv. Und, ja, also, ein, da haben wir ja auch von euch schon die Bestätigung für bekommen, ist ihr das auch so sehen? Also, weil,
1: eigentlich so müssten die meisten äh, Shops mal irgendwie eine Überarbeitung bekommen, jetzt von den Konsolenherstellern. Äh, ja,
0: man muss, man muss nur dazu sagen, der PlayStation und der Xbox Store, besonders der PlayStation, den ich momentan von den dreien am besten finde, mhm. äh, laufen dann doch immer ein ganzes Ticken besser als das, was die Switch da bietet. Ja, okay. Bei der Switch ist es ja, wenn du nur ein Spiel im Hintergrund laufen hast, ist es ja eine Ruckelgeschichte. ja. So, ja. Und, und, das ist so unübersichtlich ja, da, da muss man sagen, sind äh, der Xbox-Store und der Playstation-Store äh, Deutlich besser mhm. Muss man einfach mal so festhalten Ja, also
1: ich, ich suche da immer ne? Also wenn ich ich, ja, also ich, ich auch, weiß auch nicht, wie man Fall. da irgendwie was finden soll <lacht> mhm.
0: weil, also also, Außer jetzt die
1: Suchfunktion zu benutzen
0: Wenn, man, wenn ich Angebote durchgucken will mhm. Einfach nur gucken, was ist im Angebot, was ist günstig Ich nutze den PC im Normalfall mhm. dafür Weil es übersichtlicher ist weil es besser ist als an der Switch selbst. Mm. Und das ist, das ist eine Peinlichkeit für. Also diese, der eShop der hätte schon lange, lange, lange eine Überarbeitung gebraucht und hat sie nie bekommen. Ja. 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 Ähm, kommen wir zum zweiten Platz, was meiner Meinung <lacht> auch verständlich ist, am zweiten Platz gelandet ist. Ja. Nicht auf der 1. Kann ich auch verstehen, ja. aufgrund des ersten Platzes. Ja,
1: definitiv. Also äh, die Technik von Pokémon äh, Kamesin und Purpur. Ja ähm, verständlich. Ich habe die, äh, ich habe es ja nicht gespielt, aber ich habe diese mhm. äh, Glitches da ne, angeguckt, diese, diese Giraffenhells und, und was es da so alles gab. Ähm, ja, also ist schon, ist schon äh, sehr, äh, sehr grenzwertig. Ne?
0: Ja, aber man muss dazu sagen, ich hatte von den meisten Fehlern, die ich gesehen habe, keinen einzigen. Also bei mir ist das Spiel weitgehend bugfrei, okay, bin ich okay. geblieben. Nicht komplett, aber weitgehend. Mhm. Aber die Performance ist halt auch zum Teil. Mhm. Also ich hatte schon eine Szene, in der ich wirklich nur mit meinem, ich weiß ja, wie die, wie die heißen, die Pokémon, das Reit-Pokémon, mhm. mit dem ich da lang geritten bin. Und es war kein Ruckeln. Mhm. Es war ein absoluter Slowdown. Das Spiel ist dann wirklich ein ganzes Stück in, ich würde sagen, unter 20 FPS, wenn nicht sogar nur auf 10 FPS gelaufen. Das lief in Zeitlupe ab, mhm. Das Spiel. Da ist nichts geruckelt oder sowas. Das lief einfach nur langsam. Mhm. Und das war übel, Das, 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 das darf nicht passieren, sowas. Nee. Äh, also, ja ich drü- kann es voll verstehen, dass sie, Nee,
1: Nee, da wir es ja auch schon mit dem, äh, mit der besten Technik ja auch äh, schon gesehen haben, mit der Kategorie, dass es ja auch wesentlich besser geht. Ne?
0: Ja, also, das ist, es geht auf der Switch deutlich besser. Das hat die Switch schon zum Release der Konsole 2015, 17, 17 war es, 17. 2017 äh, bewiesen, dass es besser geht und seitdem oft genug ähm, hier ist einfach schlechte Programmierarbeit geleistet worden. Muss man einfach so sagen. Mhm. Sie haben es mit Patches mittlerweile zum Teil behoben, muss man auch sagen. Sie haben nachgebessert. Wenn auch noch nicht alles. Mhm. Trotzdem natürlich die äh, eine Enttäuschung letztes Jahr und ich denke, es wäre auch die größte Enttäuschung geworden. Hätten wir nicht die Ankündigung gehabt, dass im März 2023, also Ende März, ich habe das Datum gerade nicht Mhm. mehr genau im Kopf, der Wii U eShop und der 3DS E-Shop abgeschaltet werden. Ich
1: glaube, es ist der 23. März, glaube ich. Kann das ja, könnte,
0: hin, könnte ja. gut hinkommen. Ich habe auch irgendwas im, 20, im mhm. 20., da ist es, ich weiß nicht, ob es der 23., der 27. oder 28. ist, wenn du die drei Daten nicht im Kopf hatte. Mhm. Ähm, mal Fire Emblem Fates kann man sogar schon ab dem, ich glaube, 28. Februar oder 27. oder so nicht mehr im E-Shop von dem 3DS kaufen dann. Das hat irgendwelche ja, genau, Gründe. da wird alles abgeschaltet. Genau. Da gehen keine DLCs, da kann man nichts mehr Von dem Spiel kaufen dort Ja.
1: Ähm, Und dann später dann halt ab dem also Wenn es jetzt der 23. ist Dann ab Ende, also Ende März, Ende März jetzt genau.
0: Dann halt gar ist, nichts mehr Ist Schluss genau. Und wichtig dabei ist, man kann schon Seit August 2022 Kein Guthaben auf den Konsolen mehr hinzufügen mhm. Das heißt, wenn man jetzt Auf dem 3DS oder der Review noch was kaufen will muss man das Guthaben entweder schon drauf haben oder man muss, ich glaube, es könnten noch mit Zahlungsart, Kreditkarte, das könnte vielleicht noch funktionieren. Über die Webseite funktioniert es natürlich noch, da kann man ja auch kaufen. Also das ist vielleicht die einfachste Lösung. Und natürlich, wenn man auf der Switch Guthaben hinzufügt und seinen Account verknüpft, zumindest auf dem 3DS kaufen, dann im selben Guthaben. Mhm. Bei der Wii U geht das, weiß ich gar nicht, ob das da auch funktioniert dann. Das habe ich nie ausprobiert mit der Wii U. Also es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Guthaben zu nutzen, das man jetzt hat. Entweder man fügt es auf der Switch hinzu oder man nutzt die Webseite einfach zum Kaufen, was nicht geht. Aber auf jeden Fall, äh, wenn ihr noch Spiele von der Wii U oder dem 3DS haben wollt und sei es nur eine Demo, mhm. sichert euch die bis Ende März, weil danach geht nichts mehr. Ihr dürft die Sachen, die ihr besitzt, dürft ihr danach weiterhin runterladen. Das bleibt noch eine ganze Weile aktiv. Wie lange ist noch nicht bekannt.
1: Mhm. Obwohl das auch dann irgendwann kann irgendwann wird. Kann auch irgendwann ja, ich,
0: werden, ich, ne? es wurde schon angedeutet von einem... Insider, ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter, das ist wohl so zwei Jahre von Nintendo ja, ist ra- schon so wird. Also ist schon ich würde mit heftig. Ja, also ich rechne wirklich so mit dass 2025, spätestens 2027 ähm, wir auch die Spiel- Sachen, die wir gekauft haben, digital auf der Wii U und dem 3DS nicht mehr herunterladen können. Da werde ich mir auch noch eine Lösung überlegen müssen, weil ich habe da sehr viele digitale Spiele, mhm. allein schon durch auch Tests und so weiter. Ja,
1: ich habe auch, ähm, genau, 3DS, da habe ich da diese, auch diese ganzen Ambassador-Spiele und so. Genau. Ich dann auch, oder diese oder Sachen, die auch wirklich verschwinden dann. Ne? Genau, Beispiel ja, diese, die weg sind. Diese, diese 3D-Sega-Geschichten äh, zum Beispiel, die waren ja ziemlich mhm. cool. Zum Beispiel Streets of Rage in 3D oder Echo the
0: Dolphin und so. Die sind Ganz auch alle Genau. Weg, ne? Das ist alles dann weg und das könnt ihr dann auch nicht mehr erwerben. Und wenn, wie gesagt, erstmal ist es nur weg, ihr könnt nicht mehr erwerben. Wenn es dann irgendwann soweit ist, dass es auch nicht mehr runterladbar ist, das ja schon gekauft habt, werden wir jetzt das Thema bei uns definitiv thematisieren in einem Podcast auf der Webseite. Wie auch immer, ihr werdet da auch bei uns dann natürlich davon dann hören. Wir werden uns da sehr drüber aufregen. Mhm, auf jeden Fall. <lacht> Weil das für uns ein sehr heikles Thema ist. Und ich kann voll verstehen, dass hier wirklich, es ist eine der Kategorien mit den meisten Stimmen. Mhm. Ähm, interessanterweise, Punkt gleich mit äh, der größten Überraschung, der Mario Kart 8 Booster Pack. Bei beiden haben 74 Personen dafür gestimmt. Ähm, Nachvollziehbarerweise mhm. muss man hier sagen. Und es sind, wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es nur zwei, die mehr Stimmen bekommen haben als Sieger. Ähm, ich hab's nicht 100%, aber ich glaube so in der Richtung war. Es ist sehr, sehr viel und es ist absolut verständlich. Mhm. ähm, Ihr könnt da bei uns auch mal auf die Webseite ein bisschen ins Auge haben, in den nächsten Tagen, Wochen erscheint da nochmal artikelmäßig ein bisschen was dazu zu spielen, die sich vielleicht noch einen Blick wert sind im um, VU und, also im VU-E-Shop. Genau. Also, so ein ne? 3DS-E-Shop werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal was bringen. Ja. Nur um das auch schon mal genau. anzumerken. Also, erstmal kommt die VU jetzt im Februar dran und im März werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal den 3DS-E-Shop widmen, in der mhm. Hinsicht. Also, haltet da mal die Augen offen, da kommen äh, Artikel zu. Und wir, haben ja, und
1: wir haben ja auch einen Podcast, das schon
0: dazu gemacht. Ne? Genau, wir hatten auch schon mal einen Podcast. Also, vielleicht thematisieren wir das sogar Anfang März nochmal in einem Podcast, ja. das ist noch nicht 100% entschieden. Mhm. Ähm, die Möglichkeit besteht, wenn ihr da Interesse dran habt, dürft ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben oder auf anderem mitteilen, dann wissen wir, dass wir da nochmal drüber reden sollen im Podcast. Dann werden wir das nämlich gerne machen. Mhm. Also gerne uns darauf hinweisen, wenn ihr das Thema nochmal wollt. Vielleicht bringen wir es sowieso, können wir aber nicht garantieren. Ähm, aber wenn ihr das möchtet, dann sagt uns das, dann können wir da ähm, uns nachrichten. Also es ist auf jeden Fall ein Thema,
1: über das man sehr viel reden sollte, weil es halt äh, nicht geht eigentlich. Also man, die äh, viele, also sagen wir mal so, die Industrie, Videospielindustrie, Arbeitet ja offensichtlich darauf hin, dass es digital werden soll. Aber uh-huh. wenn es digital werden soll, dann dann nicht so. Ne? Also wenn dann Sachen auf einmal verschwinden, also da ist er natürlich wirklich... Äh die äh, nach wie vor äh, die physischen Versionen der Spiele halt äh, strebenswert ist immer noch, weil das kann man dann auch spielen, wenn der Shop abgeschaltet ist oder dann noch die ja. äh, äh, Möglichkeit abgeschaltet ist, sich die Sachen runterzuladen. Ja, also, genau. Und, ähm, Wobei
0: wir hier halt wirklich festhalten sollten: spielbar sind die Sachen, wenn ihr sie denn ähm, bereits habt und ihr dürft sie auch noch runterladen, wenn ihr sie gekauft habt. Also nicht jetzt irgendwie Sorgen machen: Ups, ich habe hier noch das und das Spiel gekauft, muss ich mir jetzt runterladen? solange, noch wissen wir nicht, bis wann äh, ab wann wir nicht mehr runterladen dürfen. Vorerst dürfen wir alles runterladen, was wir gekauft haben. Es ist nur nicht mehr möglich, was Neues zu kaufen ab Ende März.
2: Mhm.
0: Also nur erstmal dazu, so dass es so weit festgehalten ist. Nur kaufen ist nicht mehr möglich dann. Mhm. Runterladen wird erstmal noch weiterhin möglich sein, aber das wird dann bestimmt auch noch irgendwann ein Thema werden, was wir dann thematisieren. Ich würde sagen... Das ist halt ein großes Thema, da werden wir ein andermal das nochmal thematisieren und deswegen gehen wir jetzt immer mal zur nächsten Kategorie weiter. Zu unserer neuen Kategorie. Wir haben dieses Mal nämlich eine neue Kategorie, die bei uns dann unter den bei den fünf Spiel-des-Jahres-Kategorien sozusagen mitläuft. Also Da geht es dann um die besten Spiele ihrer Kategorie sozusagen. äh, Wobei sozusagen es falsch ist, es geht um die besten Spiele in ihrer Kategorie und wir haben uns dieses Jahr gedacht, warum lassen wir euch nicht auch mal über den besten Zusatzinhalt abstimmen gemeinsam natürlich Download Contents, also DLCs, aber auch kostenlose Updates, die Inhalt gebracht haben, jetzt nicht irgendwie nur einen Fehler behoben haben, sondern auch wirklich was Inhaltmäßiges neu hinzugefügt haben und fanden wir mal interessant, euch auch darüber abstimmen zu lassen Mhm. und deswegen haben wir einfach mal ähm, die zehn, also zehn Sollte Zusatzanhalte rausgesucht, die unserer Meinung nach die besten 2022 für die Switch waren, also für Spiele, die es für die Switch gibt und die auch auf Switch erhältlich sind und haben euch darüber abstimmen lassen. Wir müssen hier sagen, wir haben eigentlich von Anfang an mit dem Sieger klar gerechnet. Das dürfte auch fast jeder da draußen, wir werden aber trotzdem als letztes nennen. Ich bin trotzdem positiv davon überrascht, positiv angetan, dass am Ende doch die Resonanz sehr gut war in dieser Kategorie, was die Stimmen angeht und dass auch der letztplatzierte, der zehnte Platz, das SD-Gundam-Battle-Alliance-Szenario-Packs, immerhin mit zwölf Stimmen herausgegangen ist. Mhm. Klingt natürlich jetzt nicht viel, ist aber ähm, schon so, wenn kein Spiel in einer Kategorie unter den, ähm, also bei einer Kategorie mit zehn Nominierten, ist es natürlich noch mal einfacher, trotzdem unter den äh, zehn bleibt, ist das immer ein gutes Signal. Wir haben solche Kategorien natürlich, aber das sind dann diese 15 Kategorien, da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Und da muss man auch wieder beurteilen, danach, wie sich die Stimmen verteilen und so weiter. Hier hatten wir halt jetzt auch den Fall mit 10 Nominierten und drei Stimmen, dass es natürlich einfacher ist und so. Trotzdem finde ich sehr schön, wie das die Kategorie nach momentanem Stand, so wie ich es einschätzen kann, dann doch gut aufgenommen wurde. Ja. Ähm, also finde ich auch gut, weil, weil es ist nicht, nicht jeder, äh, DLC ist schlecht oder
1: zieht einem das genau. äh, Geld aus der Tasche. Es ist nicht jeder dieser... dieser berühmt-berüchtigte Horse Armor
0: damals aus die äh, Zeiten sind vorbei muss man sagen ja. es ist eigentlich ist heutzutage standardmäßig eher dass viele DLCs also wirklich wirklich DLCs jetzt brauchbare Zusatzinhalte mhm. was was wirklich brauchbarer sind es gibt natürlich immer noch diese kosmetischen Inhalte einfach nur Skins das machen viel gerade japanische Spiele also mhm. haben das manchmal ganz gerne noch so Rollenspiele und sowas genau aber um sowas geht es uns ja gar nicht. man muss hier wirklich sagen, es gibt halt einfach auch verdammt gute Spiele Definitiv, immer Definitiv. Also,
1: also äh, damals hat man es Expansions auch, oder Expansion-Packs auch genannt und, oder, oder so. Ne? Und, äh, oder Add-on oder sogar Add-ons sogar auch. Oder genau. Add-ons, genau. Und äh, Ich meine, gerade ja auch jetzt heutzutage die, 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 die Souls-Spiele oder also von FromSoftware, die sind ja auch dafür bekannt, hervorragende äh, ja. DLCs zu haben. Also deshalb, ne? also es gibt... Äh, definitiv gut, die man noch, die man auch definitiv prämieren sollte. Ja, also die wirklich ja und man auch muss auch sagen,
0: ja es gibt auch ganz andere DLCs, also auch für an, ganz andere Spiele. Denn man muss, ich habe einige wirklich gute DLCs gespielt mhm. ähm, in den letzten Jahren, ähm, weil ein, es, es gibt einfach, es gab schon auf der PS3 und Xbox 360 einige wirklich wirklich gute DLCs mit Inhalt und so weiter. Mhm. Die waren damals noch ein bisschen die Aus-, eher die Ausnahme, aber es hat sich mittlerweile wirklich eingependelt, ein DLC hat wieder eher einen Add-on-Qualität. Mhm. Es gibt, wir haben es schon, ich schon gesagt, natürlich immer noch diese, auch dieses Gegenbeispiel. Ähm, wir haben natürlich die Vorauswahl hier getroffen, einfach um Blick drauf zu haben, ähm, was nominieren wir. Und, ich würde sagen, wir gehen dann auch einfach mal auf die Kategorie ein mhm. und fangen mit dem fünften Platz hier an, weil er nur fünf po- Pl- Punkte hinter dem dritten Platz ist und einfach, weil ich diesen fünften Platz erwähnt habe. Auf jeden
1: Fall, der muss definitiv erwähnt werden. Das ist nämlich Cuphead, Delicious Last Course. Der äh, Zusatzinhalt für Cuphead, der auch, ja, der war sehr lange in Entwicklung. Ich glaube, jetzt ja vier Jahre, fünf Jahre. Und ähm, ja, also ähm, unglaublich guter Zusatzinhalt, äh, neue Bosse äh, mit mit unglaublich äh, guten Animationen, die sogar noch besser sind als im Hauptspiel und neuer Zusatzcharakter. Also es ist ähm, definitiv, äh, muss man den mal gespielt haben, wenn man Cuphead kennt.
0: Ja, äh, nicht mein Spiel, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ich finde es fantastisch, ich, ich guck mir das gerne an, wenn jemand das spielt, egal wie gut die Person ist. Weil ich finde, das sieht einfach toll aus. Aber ich bin da so schlecht für. Bin ich ganz ehrlich. Ich, 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 kann ich nicht spielen. Nee, geht nicht geht, <lacht> geht, geht nicht. geht nicht,
1: Ja, kann ich. Es ist, es ist wirklich herausfordernd. Ich, ich bin halt auch ein wirklich großer Fan. Ich habe auch das äh, super gern gespielt. Und ich, ich kann verstehen, es ist an einigen Stellen wirklich haarig. Das ist richtig. Ja.
0: Ja, Ich habe mir den DLC tatsächlich komplett in Let's, Let's Play angeguckt, mhm. weil ich ihn einfach so interessant fand. Mhm. Und eigentlich habe ich echt gedacht, uh, wenn ich das jetzt spielen würde, ich glaube, ich würde da echt ausrasten. Ja, so also sind- Ich würde, Ich würde. So frustschiebend ja. dann in manchen Stellen. Boah, also, es ist, da hab ich schon geschluckt. Ja, es ist wirklich, wahr. also es gibt, es gibt diesen einen
1: optionalen, äh, Bossgegner noch dieses, dieses mit dem Flugzeug da. Das ist schon mhm. sehr gemein. Vor allen Dingen, weil sich auch dann ja. zwischendurch die Steuerung ändert, wenn, wenn ich der Bildschirm drehe mhm. und so. Also, es, ist, es ja. ist, wirklich sehr, sehr hart an der, äh, ja. ne? also noch härter als das, als das, äh, Hauptspiel.
0: Mhm ich habe mir auch ein Battle angeguckt, da haben dann zweier Teams gegeneinander gespielt, dieses Spiel, und sobald sie gestorben sind, mussten sie den Controller abgehen. So, okay. Sie hatten sogar noch so fiese Sachen irgendwie, dass das irgendwie die Gegner bestimmte Aktionen bringen konnten, dann mussten sie eine Minute lang Handschuhe beim Spielen tragen, also keine normalen Handschuhe, sondern okay. eher sowas wie, was weiß ich, ja, oder ein Mario-Handschuh so oder sowas, okay. In, nicht ganz so groß oder eine ne, blind spielen und der andere im Team musste dann die Hinweise Ach, geben, mh, was so... Okay. <lacht> es war wirklich lustig, muss <lacht> man sagen. <lacht> 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 ähm, ja. Also für, für sowas eigenes Cup-Menü finde ich aber auch mhm. einfach. also Ja. ja. Dann auf dem vierten Platz mit zwei Stimmen davor ist äh, Xenoblade Chronicles 3, der Erweiterungspass das Paket 2. Mhm. Das erste Paket waren ja nur ein paar Items, deswegen haben wir das nicht nominiert. Wir haben uns hier klar für Paket 2 entschieden, weil hier kommt eine neue Heldin dazu, hier kommt eine, die, die ganze Story-Quest um diese Heldin dazu und das ist dann halt auch wirklich ein Inhalt, der anscheinend auch wirklich gut ist, mhm. sonst wäre er nicht so oft gewählt worden. Mhm. Ähm, und... Ja, nächstes Jahr wird das wieder hier landen, weil dann erscheinen ja nochmal zwei weitere, drei weitere, ah, ja. ich glaube drei weitere Pakete, äh, da könnte es gut sein, dass wir den Xenoblade Chronicles 3 Erweiterungspass vielleicht sogar zweimal sehen, wenn der dritte DLC, wie ähm, es momentan wirkt, halt wieder eher was richtig Großes wird, so dass es äh, eigentlich eher eine alleinige Nominierung mhm. verdient hat. aber das werden wir dann sehen, auf jeden Fall meiner Meinung nach, ich denke, dass es schon verdient ist, wir das hier auch auf vierten Platz. Ja,
1: haben. auf jeden Fall.
0: Um, drei Stimmen davor, ich muss sagen, dritter Platz hat mich überrascht. Fand ich es nicht erwartet. Nee, Finde ich auch etwas sehr seltsam, muss ich sagen, ja. Um, <lacht> nicht für das, was es ist, sondern allein schon auch, weil das Spiel in meiner Wahrnehmung, aus, einfach aus meinem Umfeld auch, gar nicht so erfolgreich war mhm. und auch nicht so beliebt
1: ist. Den Eindruck hatte ich. Nintendo
0: äh, Switch ja. Sports. Mhm. Anscheinend beliebter als ich erwartet hätte, das zeigt sich später auch nochmal. Ähm, und das Golf-Update ist auf dem dritten Platz gelandet. Hm. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, Nein. klar, Golf, auf der, ich mochte Golf auf der Wii und auf der Wii U hieß es ja dann, das war es ja das Resort, glaube ich, gell?
1: Ich glaube, ja, Resort,
0: genau. Ja, ja, ich mochte das Golf da wirklich gerne, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch wieder wirklich viel Spaß macht hier auf Nintendo Switch, bei Nintendo Switch Sports, mhm. aber ich habe halt über das Spiel an sich nicht so viel gut gehört. Nee, ich gehört. auch nicht. Aber vielleicht ist da auch, ich habe es nicht gespielt, nee. außer in dem damaligen kurzen Test. Ding da, das Nintendo hatte, der Online-Tester, der mir persönlich wirklich viel Spaß gemacht hat, muss ich dazu sagen, Mhm. aber aufgrund der eher negativen Meinungen dann aus meinem Umfeld oh, vielleicht ist dann in der Vollversion irgendwie dann doch irgendwas nicht ganz, dann ist es halt dann einfach ein Spiel, das ich nicht so viel spielen würde, weil es ist halt dann eher ein Nebenbeispiel. Mhm. Und da habe ich halt dann gesagt, nee, dann habe ich es mir erstmal nicht geholt. Aber das glaube scheint scheint überzeugt zu haben. Wäre natürlich schön, wenn sie weitere Sportarten noch hinzufügen würden in dieser Weise. Mm. Ist da was, ja was
1: ist da was angekündigt? Weiß ich jetzt gar
0: nicht. Nee, nee, nee gar nichts. Nee, okay. Also bisher mm. ist ja gar nichts mehr angekündigt. Und ich rechne auch nicht damit, ehrlich mm. gesagt. Es wäre schön, aber ich rechne nicht damit, dass da noch was kommt. Mm. Ja, gut, dann rücken wir mal zum zweiten Platz vor. Ja. Und damit kommen wir zu dem nächsten großen DLC. Ich würde sagen, zu dem größten, den wir nominiert haben. Wahrscheinlich, ja. Monster Hunter Rise Sunbreak, mhm. ähm, wo gab es ja sogar eine spezielle Einzelhandelsversion, äh, der das Hauptspiel auch beilag, muss man dazu mhm. sagen. Ähm, also da hat man dann äh, einfach voll Haupt, also Monster Hunter Rise plus Sunbreak als Retail-Version auch gehabt, ähm, wobei ich nicht weiß, ob das das Downloadcode dann dabei lag oder wie das genau gehandhabt wurde dabei. Auf jeden Fall dieser dieser Zusatzinhalt, man muss ihn halt trotzdem so behandeln, weil es ist halt kein eigenständiges Spiel. Mhm. Ähm, Ist ja einfach riesengroß. Das ist ist halt wieder eine richtige richtige Erweiterung einfach mit neuem Gebiet, neuer Basis, neuen Monstern, Monstern, Storyline äh, umfangreich. Ich weiß gar nicht, wie viel da kannst du wieder so viel Spielzeit in dieses Ding stecken. Es ist übel, ich habe mich ein bisschen mit befasst, mhm. weil ich da mal was zu äh, schreiben musste, ähm, ohne das Spiel selbst gespielt zu haben, da ge- war auch möglich, es ging ja nicht jetzt darum, dass ich da äh, einen ähm, Test oder sowas schreibe, sondern einfach nur eine Zusammenfassung, was denn überhaupt da jetzt drinnen ist in diesem Ding, ja, die Infos zusammengesammelt. gesammelt und ähm, da war ich schon fasziniert davon, was das wieder mal für eine Riesenerweiterung mhm. ist. Aber es ist ja, ja. ist
1: ja auch, äh, Monster hat glaube ich, für bekannt immer solche... Äh, ja, Welt, ja. Also wenn dann äh, das äh, DLCs sind, dann sind das immer so... Ähm Riesig. Wie hieß das andere nochmal mit... Äh, Iceborne. Iceborne genau, of World. Ja. Das war ja auch so
0: ein Riesending. Genau. Und genau in die Richtung würde es auch gehen. Mhm. Deswegen, ich kann hier verstehen, dass es am zweiten Platz gelandet ist. Ich denke, es wäre auch erster geworden, hätten wir nicht den Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass mit der Welle 1 bis 3, die ja bisher erschienen sind. Wir können also nur die drei nominieren. Deswegen wird es nächstes Jahr genauso aussehen, weil wir wahrscheinlich die Wellen 4 bis 6 wieder nominieren müssen. Aber ich meine, <lacht> es ist klar,
1: es ist logisch, dass das auch, also, zu erwarten ist. ersten Platz. Gibt. Ja. ja
0: mit einem der wahrscheinlich besten Stimmenergebnisse, nicht Prozentergebnisse, aber Stimmenergebnisse, die wir, glaube ich, je, insgesamt bei den NMG Awards gesehen haben. Mhm. Also das ist, ist einfach verrückt, wie viele Stimmen hier abgegeben wurden. Wie gesagt, wir müssen dürfen ja eh nicht vergessen, jeder hat drei Stimmen, also können ja auch direkt für mehrere Sachen abgestimmt worden sein. Trotzdem äh, sind da 113 Stimmen. halt einfach äh, ja, überragend, mhm. muss man einfach mal so sagen. Ähm, und da brauchen wir auch nicht mehr viel zu sagen Wir haben ja vorhin schon drüber geredet Das ist einfach ja, ja. absolut verdient und verständlich Definitiv ja. Gehen wir zur nächsten Kategorie weiter mhm. ähm, Wir widmen uns jetzt den Mehrspielerspiel des Jahres also Den besten Mehrspielerspiel Hier hatten wir zwischenzeitlich ein paar Verschiebungen Und zwar hatte It Takes Two, das ist auf der 5 ist Die Chance in den Top 3 zu landen mhm. Eine ganze Weile und auch Mario Strikers Battle League Football lag zeitweise auf dem zweiten Platz. Hm. Ist dann aber jetzt am Ende nur auf dem vierten Platz gelandet. Also so viel dazu. Es ist ein, der es ist nicht das Top-Spiel geworden, aber im Multiplayer hat scheinbar ein paar dann doch äh, überzeugt. Genau wie dann äh, Sports. Ne? Also es, äh, ja, hm. das zumindest der Zusatz halt Golf da überzeugt hm, hat. Genau. Das ähm, ja, genau. Und auf dem dritten Platz, und da kommen wir nämlich jetzt da zu einem der Spiele, das dann zwar technisch alle über äh, enttäuscht hat, aber anscheinend doch dazu einige mögen, weil Pokémon Kamezin und Purpur ist das drittbeste Mehrspielerspiel, laut euch. Gut, ich meine, äh, Pokémon immer stark im
1: Mehrspielermodus mit dem Tauschen ja. und
0: so, deshalb äh, denke ich... Das hast du ja nicht nur mit Tauschen diesmal. Mh. Du kannst dich ja mit den, mit bis zu drei anderen, also zu viert, die Welt zusammen erkunden. Mhm. Dann ist man wirklich zusammen und läuft da rum zusammen. Okay. Mhm. Du hast ja wirklich ein koop spiel mhm. Okay, also das ist dann natürlich wirklich, wirklich nett. Ja, also das ist nochmal was ganz anderes diesmal. Also deswegen, ich kann das voll verstehen, dass es äh, auf der 3 ist. Mhm. Ähm, weil der Multiplayer, da kann man echt sagen, klar, die Nintendo Switch hat immer Probleme mit Multiplayer, weil es ja nur diese Direkt-zu-Direkt-Verbindungen sind. Ähm, aber. Wenn es denn läuft, ist es äh, im Multiplayer macht einfach Spaß, wenn man mit den richtigen Leuten dann spielt. Mhm. Das glaube ich. Ja. Und auf dem zweiten Platz haben wir Kirby, Kirby und das Vergessen Ja. Ja. Ja, du hast es ja nicht gespielt. Nee, ich habe es nicht gespielt. Ich
1: muss euch jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass es auch mehr Spieler äh, Inhalte hat. <lacht> Aber gut.
0: Ähm, es hat sogar eine komplette Koop-Funktion. Ah, ja. Du kannst das gesamte Spiel ähm, zu zweit durchspielen. Mhm. Da übernimmt dann die, die zweite, also da spielt dann einer Kirby natürlich mhm. und die zweite Person ist dann der Waddle-D-Assistent. Ah ja. ja, Das ist halt wirklich ein lokaler Mehrspieler-Modus, das ist kein Online-Modus. Das ist ich denke mal, es ist vorwiegend dafür da, dass Eltern ihren Kindern helfen können.
1: Wahrscheinlich, ja, das kann gut sein.
0: Ja, oder größere Geschwister, den jüngeren mhm. Geschwistern oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem ein schön, wirklich schön auch umgesetzter, schön äh, äh, gestalteter Koop-Modus, der es ermöglicht, wenn man wirklich das komplette Spiel zu zweit spielt. Klar, die, die zweite Person hat jetzt nicht die Funktion, wie Kirby sie hat. Das muss man halt dann auch ein bisschen akzeptieren. Hätte man vielleicht auch ein paar andere Funktionen noch, also einen zweiten Kirby oder so nehmen können, aber das wär, der hätte halt auch nicht gepasst. Mhm. Der passt hier sogar storyline-mäßig ein bisschen rein und deswegen ist es sogar. Äh, ja, es ist, ist einfach eine schöne Umsetzung. Also da, da, da der kämpft, glaube ich, mit Speer, wenn ich drin Erinnerung ah, habe. Ja, okay. Also auf jeden ja. Fall ein verdienter zweiter Platz. Ja, absolut verdienter mhm. zweiter Platz. Ähm, und nur sechs Punkte davor tatsächlich ist mit 3
1: ja, äh, hat mich jetzt auch nicht überrascht, muss
0: ich sagen. Ja, mich auch nicht, auch wenn ich sagen muss, dass ich im Mehrspielermodus mit am schwächsten in dem Spiel mhm. finde. Ich fand die Kampagne deutlich stärker als im Mehrspielermodus, mhm. auch weil man im Mehrspielermodus wirklich, wirklich viele Partien im Standardmodus, die man direkt freigeschaltet spielen muss, bevor man überhaupt, ich glaube, man muss Rang 8 erreichen oder mhm. so, oder Rang 10 sogar. Okay. Und dafür braucht man echt lange und erst dann kann man die anderen Modi, die meisten spielen. Es gibt noch so einen anderen Modus, den man früher spielen kann, äh, die ich vergessen, wie der heißt. Äh, das ist ein Koop-Modus zu viert, in dem man dann Wellen von diesen Viechern, den Namen ich mir auch nicht gemerkt habe, äh, bezwingen muss. Also ein Horde-Modus, wenn man so will. Mhm. Ähm, aber so dieses klassische Mehrspieler-Schlachten, da kann man wirklich lange Zeit nur einen Modus eigentlich spielen, bis man diesen Rang hat und wenn man nicht regelmäßig im Gewinnerteam ist, dauert das sogar noch länger. Okay, okay. Und das hat mich schon teilweise gefrustet beim Testen, mm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, deswegen ich jetzt persönlich jetzt nicht auf den ersten Platz gewählt, äh, ich kann es aber trotzdem vollkommen nachvollziehen, weil wenn man dann spielt und wenn man äh, in den richtigen Runden ist nicht nicht andauernd rausfliegt, weil ich hatte so eine Zeit lang auch, dass ich ähm, bei jedem zweiten Match einfach rausgeflogen bin. Okay. Verbindung hm. wurde. Okay. Also hat auch technische ähm, ist, Probleme. Hm. Ja, oder einfach, dass einfach ein Spieler ausgestiegen ist oder okay. was weiß ich. Es, es war einfach ein bisschen, lief nicht immer ganz rund. Mhm. Ähm, aber wenn es denn dann mal lief und ich ein paar Runden wirklich miteinander spielen konnte, hat es echt Spaß gemacht. das Deswegen, ich kann das voll verstehen. Weil äh, spaßig, unterhaltsam ist das Spiel auf alle Fälle.
1: Mhm. Ja. Glaube ich.
0: Gut. Ähm... Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Spielen des Jahres. Jetzt end, also wirklich, Wir waren nicht mehr Spielspiel, Spiel ist auch ein Spiel des Jahres. Aber ja. Wir waren jetzt wirklich die Kategorien, die auch Spiel des Jahres ja. heißen. Mhm. Und da fangen wir natürlich mit der Download-Kategorie an. Download-Kategorie. Die besten Download-Spiele. Ja. Und da muss ich jetzt erstmal erwähnen, ich bin wirklich, wirklich froh in gewisser Weise, dass ein Spiel, das ist Anfang Dezember erschienen ist, mhm. Und auch noch ein Indie-Spiel ist von einer Person entwickelt. Dann auch noch mit, den fünften Platz geschafft hat. Genau, mit einem Komponisten. Also Shant Echoes hat natürlich einen Komponist dabei, aber der hat das alles selbst außer Musik. Da hat er schon einen Komponisten dazu geholt. Shant Echoes hat es am fünften Platz geschafft und das finde ich einfach schön. Ja. Nur vier Stimmen hinter dem dritten Platz. Also das, das zeigt auch, das Spiel mochtet ihr, klar, nur eine Stimme vor dem sechsten Platz, Blasem Tales 2, was ich meiner Meinung nach auch ein fantastisches Zelda-Like finde. Also, mhm. wenn ihr Bock auf ein Spiel habt, das ein bisschen an äh, Link to the Past erinnert, schaut euch unbedingt Blasem Tales 2 an. Noch besser als der erste Teil, noch mehr Zelda, muss man auch sagen, aber echt ein tolles Spiel. Also, wenn ihr wenn jetzt äh, so diese, diese so klassische Zelda es mögt, nichts gegen diese, so 16-Bit-Grafik habt, schaut euch Blasem Tales 2 an.
1: Und das gleiche und gilt auch für Chained Echoes, wenn
0: man halt japanische Rollenspiele mag. Ganz genau. Also, äh, das sind wirklich zwei tolle Spiele, die hier äh, es sehr schön auf die 6 und die 5 geschafft haben. Auf der 4 haben wir It 2, mhm. das sich wirklich bis zum Ende mit Dorfromantik um den dritten Platz gezopft hat.
1: Ist doch nur, nur ein Stimmunterschied
0: <lacht> letztendlich dann. Genau. Ganz genau, ist das ganz knapp ausgegangen. -hmm. Das war teilweise wirklich so, dass bei jeder neuen Stimme sind sie wieder gleichgezogen, einer von beiden ist vorbeigezogen, gleichgezogen. Das ging wirklich so 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 ein Hin und Her. Ja.
1: Wirklich wieder 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 Ebay-mäßig.
0: Genau, das das war echt äh, sehr, sehr äh, spannend bei den beiden. Und am Ende hat halt Dorf Romantik den äh, dritten Platz geholt. Man hat auch verdient. Ja. Das ist ein
1: sehr schönes Spiel. Sieht schön aus. Also ich habe es nicht gespielt. Aber äh, ich weiß gar nicht, basiert es auf dem Brettspiel? Oder gibt es das auch nein, als Brettspiel? Nein, das gibt's. Das Brettspiel kam danach. Was das das Brettspiel? Das Brettspiel
0: was auch sehr, sehr gut geworden ist, das mhm. Brettspiel. Ja. Ähm, aber das äh, Spiel war tatsächlich zuerst da. Das ähm, ah, ja. Videospiel, PC-Spiel. Mhm. Das gibt ja auf PC erst. Ähm, und wenn man ein entspanntes, kleines ja, aufbau puzzle so ein bisschen haben will, das wirklich zum Entspannen auch mhm. da dient, dann sollte man sich wirklich da auf mal anschauen, weil das ist echt ein schönes, ruhiges Spiel, in dem man ein bisschen puzzelt. Äh, mhm. ja, also nicht jetzt puzzelt an dem Sinne, sondern halt so ein bisschen, ja, überlegt vorgeht, aber ohne Stress dahinter. Mhm. Das braucht man mal. Also, man also
1: einfach sowas, sowas zur Entspannung ja. ist äh, definitiv manchmal äh, ja, äh, sehr nötig nach einem langen Arbeitstag oder stressigen ja. Tag oder so. Kann man genau. Sagen, das braucht man sowas mal.
0: Eignet sich so wunderbar dafür. Ein ganz tolles Spiel mhm. in der Hinsicht. Ja mhm. Und dann mit 20 Stimmen davor, muss man hier auch mal sagen Also der zweite und der erste Platz waren sehr eindeutig Ähm, Ist wieder das Schaf Das Schaf
1: hat es geschafft auf dem zweiten Platz Finde ich gut
0: Finde ich auch sehr gut gut. Weil das Spiel ist Äh, einfach sehr gut äh,
1: Also es ist eine tolle tolle Mischung aus äh, Aufbauspiel und äh, Roguelike Und toll umgesetzt, sehr motivierend Und äh, klar, also Beide, ich finde beide Kategorien sehr kurzweilig, ne? also die, die greifen mhm. auch gut ineinander. Beide, Kategor- beide Spielteile sind halt auch da, ist noch ein bisschen Luft nach oben, sage ich mal. Aber ähm, so wie die jetzt sind, ist das hervorragend umgesetzt und macht unglaublich, unglaublich viel Spaß. Ja, es ist genauso genau das wie, Es ist genau irgendwie so wie so wie Act auch finde ich, wenn man jetzt so so ein Retro-Spieler nehmen, was ich ja auch immer äh, gut finde, so zwei Spiel-Genres, äh, äh, die halt deshalb, dass de- also das ne, eigentlich völlig unterschiedlich sind, aber das Spiel funktioniert halt auch hauptsächlich
0: deswegen
1: und es ist halt auch bei bei Call of the Lamb finde ich ganz ähnlich.
0: Ja. Kann ich gar nicht mehr zu so ergänzen, es ist einfach ein tolles Spiel. Und ich meine, auch die Geschichte von dem Spiel. Ja. Sollten wir vielleicht auch noch sagen, auch die Geschichte ist wirklich schön. Ja, definitiv. Also schön, haha. Äh, schön sie, die, ist schön erz- schön sie ist schön ja. erzählt, sie ist, sie ist witzig. Ja, ähm, ja. es macht, es ist, sie ist unterhaltsam, um sie zu erleben. Eigentlich. Genau, das Spiel nimmt sich ja auch selber nee, nicht ganz so ernst. Ja. Und äh, schwarzer ich Humor. sehr viel
1: schwarzer Humor halt, durch diese niedliche ja. Grafik mit diesen, ja, eigentlich. Äh, Fiesen Sachen, die da oft passieren Genau, Nö, das ist
0: Aber schon sehr derb, aber ja, ein wirklich tolles Spiel Ja, auf jeden Fall Und ja, und dann sieben Stimmen davor, ich muss sagen Hier hat sich auch früh abgezeichnet, wer der erste wird Carlos Lamp hat eine Aufholjagd hingelegt mhm. ähm, konnte aber Den ersten Platz nie einholen aber Also das stand sehr früh auf dem ersten Platz Und ist bis zum Ende geblieben Verständlich Und ist auch von Devolver Digital veröffentlicht worden Also beide Spiele von Devolver hier auf den ersten beiden mhm. Plätzen Uh, Return to Monkey Island Völlig verständlich, finde ich
1: Also definitiv, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es diesen Titel verdient hat
0: Ja, absolut, Das ist einfach ein fantastisches Spiel also Es ist super, ähm, ein Top-Adventure für mich Als der besten Adventure letzten Jahre Als der besten Spiele letzten Jahres für mich auch ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich meine Liste drin hatte am Anfang des Jahres Also jetzt die wir hatten da äh, Nee, Ende letzten Jahres hatten wir die, ja ähm, ich bin mir nicht nur, wenn es nicht drin ist, dann war es sehr knapp, dass es nicht in die Top 5 von mir geschafft hat, mhm. weil es ist einfach super. Wenn man Monkey Island Fan oder auch nur Point and Click Adventure Fan ist, mhm. dann sollte man sich das Spiel wirklich holen, egal ob es auf dem PC, auf der PlayStation, auf der Xbox oder halt auf der Switch. Äh, es macht überall Spaß, die control ist auch wirklich gelungen. Also mhm. man kann es auch auf der Switch wirklich gut spielen. Mhm. Ja, also cool. kann ich super. nur empfehlen. Und ähm, wir hatten es ja schon davon, das sieht auch toll aus, nicht nur von Zeichnung, auch von der Umsetzung. Die Story ist super, äh, der Sound ist toll, die deutsche Sprachausgabe ist, ist genauso gut wie die englische Sprachausgabe. Da kann man echt nehmen, was man möchte, ist dann wirklich den eigenen Vorlieben überlassen. Die Texte sind gut geschrieben ähm, und so weiter. Also wirklich ein Spiel, das sich, wenn man sowas mag, absolut lohnt. Natürlich, wenn man überhaupt nichts mit anfangen kann, ist natürlich was ganz anderes, klar aber ist immer so mit allen Spielen genau. So. Ja. Aber wirklich eine Empfehlung. Ja, gut. Dann kommen wir mal zu den ja, etwas angepassten Kategorien im Vergleich zum vorherigen Jahr. Wir haben ja letztes Jahr das erste Mal die Spiel des Jahres Kategorie, die äh, Retail, also die Einzelhandels äh, die äh, im Handel erschienen mhm. sind, von denen es Physische Versionen gibt in zwei Kategorien aufgeteilt. Letztes Jahr hat also 2000 äh, 21 für die Mega Wars hatten wir da noch die Nintendo und die Nicht-Nintendo-Kategorie. Dritter Stelle haben wir die, glaube ich, genannt. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen angepasst, weil wir da so eine, ein paar Pro- Problematiken einfach hatten mit Spielen wie Mario und Rabbits, die eine Nintendo-Marke nutzen, aber halt nicht von Nintendo stammen. Mhm. Da wussten wir dann nicht, wie gehen wir jetzt damit um. Ist dieses Spiel jetzt ein Nintendo-Spiel? In welche Kategorie wollen wir es reinpacken? <lacht> Entschuldigung und da mussten wir uns halt was überlegen, wie gehen wir jetzt damit um, weil im Endeffekt hätte es nicht in die der kategorie gepasst, weil es Mario nutzt. Es ist aber auch kein Nintendo-Spiel, mhm. weil es von Ubisoft kommt, sowohl Entwicklung als auch Publishing. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Kategorien anzupassen und haben deshalb jetzt die Kategorie Spiel des Jahres, Retail, Multiplattform. Da sind nur Spiele drin nominiert, die es nicht ausschließlich auf der Switch gibt. Mhm. Das kann sogar Spiele treffen, die in der ursprünglichen Switch-Fassung von Nintendo gepublished wurden. Hier, Beispiel haben wir hier Triangle Strategy wurde von Nintendo gepublished, ist auf der Switch exklusiv erschienen, ist aber dann noch le- immer noch 2022 für den PC erschienen. Genau, wie Traveler. Ne? Ja, das genau, da gab es auch so den Fall. Ähm, beim Acrobat Traveler gab es das auch, ganz genau. Das gibt immer wieder mal solche Fälle. Und deswegen ist es hier in dieser Kategorie gelandet, weil es eben am 31.12.2022 nicht mehr Switch-exklusiv war. Mhm. Wäre es dann noch Switch-exklusiv gewesen und es wäre erst im Januar jetzt die PC-Version erschienen, dann wäre es noch in, den, in der Retail-Exklusiv-Kategorie gelandet, weil es im Jahr 2022 ein Exklusivspiel für die Switch war ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber eigentlich auch gar nicht. Es ist eigentlich, ich denke mal nachvollziehbar auf jeden Fall. Also
1: ich glaube, ich glaube, ja. die äh, unsere Leser haben das auch alle verstanden.
0: Ja, ich meine, auch eigentlich meine Erklärung ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert. <lacht> nee, ich, ich neige nicht. dazu, Sachen etwas zu kompliziert zu erklären ja, manchmal. Doch, doch okay. Ich glaube, ich glaube, es ist gut rübergekommen. Ich denke auch, man ist es verstanden worden und. Ähm, ja, damit kommen wir jetzt zur Spiel des Jahres Retail Multiplattform-Kategorie. Sehr starke Kategorie finde ich auch
1: ganz allgemein. Ne? Also wieder ja. ein, ein sehr starkes Jahr irgendwie. Und, ähm
0: Möchtest du denn irgendein Spiel hervorheben, das es nicht in die Top 3 geschafft hat? Hm, ja, Tactics Ogre natürlich.
1: Das ist so also ein Favorit von mir natürlich. Wenn man den mhm. den, wer den Test gelesen hat, der wird das auch feststellen. Und äh, ist hier immerhin auf dem 11. Platz gelandet. Aber ist gut, dass es jetzt äh, trotzdem auch diese, diese Stimmen noch bekommen hat. Und ähm, ja, also ähm, super Spiel und äh, für, auch für Taktik-Fans. Äh, neben Triangle Strategy mit Sicherheit die allererste Wahl. Ja, also dann definitiv.
0: Ja. Für mich wäre es wahrscheinlich Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream. Habe ich mir fast gedacht. Was aber eigentlich jedes Atelier-Spiel wäre, das in dieser Liste steht. Ja. <lacht> ähm, und ich, ich mag die Reihe halt einfach. Ich spiele die unglaublich gerne. Ich mag auch besonders Sophie als Figur. Ich mache schon das erste Atelier Sophie. Ähm, der mir geht auch für die Atelier-Riser-Spiele, die ich unglaublich mag. Auch wegen der Hauptfigur Riser dann. Mhm. Ähm, und... Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass dann so viel zurück ist in einem neuen Spiel. Und ähm, ja, ist halt meine Persön- ich verstehe, dass es nur auf den neunten Platz gekommen ist, sobald das sogar besser ist, als ich erwartet hätte. Ich hätte da tatsächlich so einen Tactics Ogre ähm, sogar noch mal weiter oben gesehen jetzt. Mhm. Aber ist vollkommen in Ordnung. Ich finde das ist ein guter Platz. Auf jeden Fall. Die 9. Ja. ja. Ähm, auch erwähnt werden sollten natürlich, natürlich Nier Automata ja, auf der sieben. Ja. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge auf der 6. Auch verdient, ja. Ja, 13 Sentinels, Aegis Rim auf der 5. Crisis Core, Final Fantasy 7, Reunion auf der 4. Mhm. Ihr merkt schon, wir kommen jetzt zur 3. Ja. Von dem Spiel haben wir eben schon gesprochen. Es ist nämlich Triangle Strategy. Ja. Äh,
1: verdient, finde ich, auch äh, unter den ersten drei. Also, ähm, super Spiel. Hat mir auch wirklich gut gefallen. Manchmal ein bisschen zu viel, äh Dialog, also da ist dann Tactics sogar noch etwas äh, effizienter, sage ich mal. <lacht> ähm, aber äh, tolles Spiel, auf jeden Fall tolle Story, schöne Grafik, so dieses 3D, HD, HD nee, wie heißt das, 3D HD oder HD 3D? Ich,
0: ich, das nie, ich kann mir das ich nie auch mehr. auch nicht.
1: <lacht> auf jeden Fall. Es sieht ja, es ist ein toller Grafikstil, also äh, ich freue mich dann auch wieder auf, auf Octopath Traveler 2. Der den gleichen Grafikstil hat und äh, ja, so also genau wie Triangle Strategy hat, hat hat sehr viel gemein eigentlich mit, mit, mit Tactics Ogre, sei es die sehr äh, politische äh, Story, also wo es um politische Ränkespiele geht und Intrigen und Verrat. Es, ist, es hat genau wie Tactics Ogre verschiedene Wege, die man nehmen kann im Laufe des Spiels, je nachdem, wie man sich entscheidet. Obwohl das hier bei Triangle Strategy natürlich nochmal was Eigenes ist. Es ist ja diese, diese Waage, ne, die, die man da befragt. Und, aber insgesamt hat es da schon sehr viele oder auch die isometrische Perspektive, ne, es lehnt sich ja definitiv an Tactics Ogre auch an und ja die spielen beide viel gemeinsam, also wer das eine kennt, sollte das andere auch unbedingt mal gespielt haben, finde ich.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, es ist es ist wirklich ein tolles Spiel halt einfach und in gewisser Weise könnte man auch sagen Es ist so der Erbe von der Tactics orgerei
1: Ja, auf jeden Fall Sie haben nicht ja. Also Gerade jetzt so in den 90er Jahren Gab es ja diese, gab's ja diese ähm, Isometrischen äh, Strategiespiele Sehr sehr häufig Da mhm. ne? war ja dann Final Fantasy Tactics Das gehört ja irgendwie noch ein bisschen so Zu Tactics orger auch dazu Weil es der gleiche, äh, gleiche Produzent auch ist Und ähm, äh, ja, dann, dann gab es natürlich auch noch Wendelharz Gab es dann noch für die Playstation 1 oh. Wer das noch kennt, das war hat ja auch nur recht So eine politische Story Und äh, ne, Also das, das war halt schon äh, Damals so ein eigenes Genre irgendwie, diese isometrischen Strategiespiele und die werden halt auch Durch Triangle Strategy auch sehr schön wiederbelebt
0: Ja Und ich hoffe mal, dass wir daran auch Anknüpfen ja. werden, also nicht unbedingt vielleicht im zweiten Teil, muss ja kein zwingender zweiter Teil werden um, und wenn es ein zweiter Teil wird, muss es ja nicht Zwingend an derselben Welt, in derselben Charakteren mhm, Oder so genau. sein um, Aber dass wir halt einfach dieses Genre Das, was sie halt da geschaffen haben Als Grundlage nutzen werden Wie es bei Octopus Traveler jetzt der Fall genau. sein wird Ja Gut Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu dem Ja, ein doch etwas deutlich besseren Mit diesen 13 Stimmen mehr mhm. äh, Zweiter Platz Und da haben wir dann ein Spiel, das wir Schon häufiger hatten Ja ähm, dass tatsächlich, wenn man jetzt mal rein von der Medaillen, also Medaillen, haha, Anführungszeichen, das sind ja keine Medaillen, aber von der, von der, von der Platzierung in den Top 3, meinte ich, mhm. ähm, geschaut, hat es die, die meisten Top 3 Platzierungen. Mhm. Ich hatte nur einmal den ersten Platz geholt beim Artstyle, ähm, einmal den zweiten Platz und halt dreimal jetzt den dritten Platz insgesamt. Persona 5 Royal, auf der 2. Ja, finde ich, find ich auch gut. Also
1: ähm, ja. f- auch verdient. Ähm, mhm. ähm, schön, dass es auch für die Switches rausgekommen ist. Auch in so einer guten Version, also dass die äh, so gut umgesetzt wurde. Also finde ich super.
0: Ja, ich auch. Warum, kann man auch gar nicht viel mehr sagen. Ja. Wir haben ja vor, äh, schon mehrmals über das Spiel gesprochen. Es sieht toll aus, hat eine tolle Story, hat einen tollen Sound, hat eine tolle Atmosphäre. Ich meine, die, es wird ja auch entsprechend von euch ausgezeichnet, in den Kategorien. Und jetzt haben wir es halt auch noch... Ähm, als zweitbestes Multiplattformspiel des Jahres. Ähm, aber dann stellt er die Frage, was ist denn der erste Platz? Das ist jetzt, äh, wir haben Persona 5 ist schon weg, Triangle Strategy ist weg, Crisis Core, Final Fantasy 7 ist es nicht, nie Automata ist es nicht, Tactic Ogre ist es nicht. Ja, was ist es denn? Ja, es ist überraschend, Lego Star Wars, die Skywalker sagen. Ja, ich muss sagen, wirklich überraschend, ich hätte nie erwartet, dass Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. So gut ich dieses Spiel selbst finde, hier wirklich den ersten Platz holen mhm. wird. Ich kann ja nicht sagen, warum. Ich habe es einfach nicht. Ich habe das Spiel einfach nicht so in dieser Form auf dem äh, im, im Blick gehabt, dass es so gut abschneiden mhm. wird hier oder könnte hier, ja. wie es jetzt abgeschnitten hat. Also ihr scheint das Spiel wirklich zu mögen, ähm, weil das muss ich wirklich sagen. Es hat Vom ersten Tag an in dieser Kategorie geführt. Tatsächlich, das ist interessant. Das ist ist nicht Mhm. einmal nach. Es hat sogar deutlich, mit einem deutlich größeren Vorsprung, zeitweise mit einem Vorsprung von 30 Stimmen hat es geführt. Persona hat dann auch aufgeholt ein ganzes Stück. Aber es hat kein. Einziges Mal nicht auf dem ersten Platz gelegen von Anfang an. Vielleicht noch in den ersten zehn Stimmen. Das, da kann man es natürlich auch nicht sagen, weil das zu wenig Stimmen sind. Mhm. Da habe ich auch nicht so genau hingeguckt am Anfang bei den ersten Stimmen, mhm. weil da kann man noch keinen, keinen. Äh, dafür sind zu wenig Stimmen. Mhm. Aber sehr also noch am ersten Abend hat dieses Spiel wirklich weit vorne gelegen und sich dann den Frosch, also diesen ersten Platz übernehmen lassen. Finde ich überraschend. Finde ich überraschend. Ja. Auf
1: jeden Fall. Finde ich auch überraschend.
0: Mhm. Ich meine, ist es verdient, absolut, ich mag das Spiel, wie gesagt, auch sehr gerne, es ist ein fantastisches Spiel, es ist für mich das beste Lego-Spiel seit Jahren und meiner Meinung nach schlägt es auch die alten Lego-Spiele, wenn auch nicht in allen Punkten, aber, ja, es ist einfach toll und, und ja, ich Ihr mögt es anscheinend auch wirklich gerne, zumindest der äh, ja, die Mehrheit von ja. euch. Klar, wenn man jetzt auf die Prozentzahl schaut mit äh, 16,89% Prozent vielleicht nicht äh, so dominant wirkend, ähm, ist halt die Prozentzahl von allen abgegebenen Stimmen dann, ähm, aber trotzdem ist das halt der erste Platz. Es gibt Kategorien, übrigens sollte man vielleicht dazu sagen, in denen der erste Platz sogar noch mal weniger Prozentzahlen mhm. hat. Also das ist in einer Kategorie ein Spiel prozentmäßig auf die Stimmen. Wir reden hier wirklich von Stimmen, nicht von Teilnehmern, weil ähm, jeder ja drei Stimmen hat. Es gibt, ich glaube, nur, wenn ich es mich nicht komplett täusche, nur zwei Kategorien, in denen es mehr als fünf Nominierte gab, also die beiden größte, breite, größte Enttäuschung zählen da jetzt nicht dazu, in denen überhaupt ein Spiel über die 20% gekommen ist. Das war am besten und halt Mario Kart 8 Deluxe mhm. und bei einer Kategorie, zu der wir gleich noch kommen werden, ist das auch der Fall. Ja. Ähm, also, es ist einfach dominant gewesen und damit verdient er Sieg in der Kategorie.
1: Ja, Anscheinend, also ich, ich hab's nicht cool. gespielt, aber äh, Gratulation an das Spiel, auf jeden
0: Fall. Ja das definitiv also ich wie gesagt ich mag das Spiel äh, und ich habe finde äh, verdienter erster Platz. Gut, gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, ja. zur vorletzten. Zum Spiel des Jahres Retail exklusiv. Hm. Wir werden also jetzt über die Spiele reden, die nur für die Switch erhältlich sind. Also sagen wir stand natürlich 22 12, 12, 12, wenn das Spiel mittlerweile eine Version für ein anderes System bekommen hat, dann ist das natürlich jetzt einfach so, aber ich glaube, keins der Spieler hat mir ja nur eine äh, Umsetzung spendiert bekommen. Was sich auch daran liegt, ist, abgesehen von drei Spielen, alles Nintendo-Spiele sind. <lacht> Wobei eines davon ist von Nintendo lizenziert. Das könnte immer noch auf ein anderes System kommen, sobald der Lizenzvertrag abgelaufen ist und Square Enix exportieren darf. Da meint manche ich nicht live live. Mhm. Das auf der 11 liegt. Das könnte noch eine Position bekommen. Dasselbe geht auch für den 12. Platz: Dragon Quest Treasures. Mhm. Das, ähm, und für den 13. Platz: äh, Taiko Notazo. Uh, Rhythm Festival, also die drei untersten Spiele, um, die könnten noch uh, theoretisch Umsetzungen bekommen. Alle anderen werden definitiv Switch-Exklusivtitel. Das bleiben. bleiben.
1: Exklusivtitel, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: weil da hängt entweder Nintendo ist es selbst drin oder Nintendo hängt irgendwie, an, ist halt anderweitig wie bei Mario Rabbits mit drin. Um, wir können ja einfach mal sagen, weil wir haben hier nur 13 Nominierte gehabt. Mhm. Uh, auf der 10 liegt Fireman, den Warriors Three Hopes. Mhm. Auf der 9 Mario Strikers Battle League Football. Damit dann doch etwas besser abgeschnitten, als ich es erwartet mhm, hätte. hätte aber dann doch äh, von Stimmzahl her deutlich nochmal hinter den Mehrspieler. Also mhm. der Mehrspielermodus mögte, das Spiel an sich. Nicht so sehr. Dasselbe geht auch für das Platoon. Das hat im Mehrspieler sehr wirklich erster Platz ja geholt. Hier nur den achten Platz. Also, ja. Punktgleich über äh, den siebten Platz. Sorry, siebte Platz, weil es punktgleich ist mit Pokémon-Legenden, äh, Arceus Arceus, das ja <lacht> bei der Atmosphäre zwar gewonnen hat, hier aber dann doch nur den siebten Platz geholt hat. Ja, auf der sechs haben wir dann, äh, ein Spiel, das bisher schon öfters kam, aber halt dann in Kategorien wie bester Sound, beste Story, beste Atmosphäre und beste Technik. Hier ist es schon
1: etwas abgesagt,
0: ja. Genau, bei bestes Spiel ist Xenoblade Chronicles 3 nur auf der 6 gelandet. Und damit sogar noch hinter einem Spiel, das sogar zeitweise die Chance auf den zweiten Platz hatte, in der Abstimmung, ähm, Nintendo Switch Sports. Ja. Für mich eine absolute Überraschung, also, dass total. das Spiel am fünften also ich, Platz ist äh, und zeitweise sogar auf der 2 lag. Ja, also das muss ich sagen, kann ich auch, finde ich auch
1: sehr überraschend. Also das hätte ich auch wirklich nicht gedacht, weil ich, weil ich wie, wie du, hatten wir auch eben von gesprochen, echt davon ausging, dass es
0: eine Enttäuschung war. Ja, so was ich von dem Spiel mitbekommen habe, von äh, halt äh, soll das Spiel eigentlich echt nicht so gut sein. Aber ihr scheint da, zumindest ein Teil von euch, scheint da anderer Meinung zu sein und habt es am fünften Platz gewählt und hättet es sogar fast auf den äh, zweiten Platz gewesen. Man muss ich ja auch sagen, es liegt nur fünf Stimmen hinter dem dritten Platz. Mhm. Und nur eine Stimme hinter dem vierten Platz. Mario und Rabbits Sparks of Hope. Also nur eine Stimme mehr und die wären punktgleich. Und Mario und Rabbits ist, man muss es einfach mal sagen, ein tolles Spiel. Also das hätte ich sogar verstanden, wenn es unter den ersten drei gewesen wäre. Mhm. Ja, die, ja, ich, ich finde diese Hasen irgendwie ein bisschen komisch, aber man muss sagen dieses Spiel setzt die Hasen nochmal etwas anders um, weil sie mehr Persönlichkeit haben. Ah, okay. Kommen. Sie reden sogar zum Teil, also wirklich in, in also es gibt keine Sprachausgabe, aber Dialoge mit ihnen. Mhm. Sie geben einem Quest, sie haben Persönlichkeit, es gibt komplett unterschiedliche Figuren dabei. Okay. Die die ganz eigene wirkliche Eigenheiten und sowas haben. Also, haben sie wirklich sehr sehr gut umgesetzt, wie die jetzt mittlerweile wirken. Also, die 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 sie holen mittlerweile mehr aus den Rabbits raus, als man es gewohnt ist. Mhm. Ja, und gerade dieses Spiel hat da anscheinend einen Riesenschritt immer nach vorne gemacht. War ich auch sehr überrascht, okay, muss ich sagen.
2: Okay.
0: Ja. Ähm, tolles Spiel, keine Frage. Zum Ende hin geht ein bisschen die Luft aus, aber das ist nicht so schlimm, weil es macht immer noch Spaß, mhm. bis man durch ist. Ja. Ähm, gut, dann kommt... Ähm, kommen wir mal in die Top 3. Ja, finde ich auch ein Vier bisschen... Stimmen von Marion Travis. Finde ich auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ja, <lacht> hat auch Gründe, denke ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Wurde ja im Internet sehr scharf kritisiert, äh, dieses Pokémon Karmesin und Purpur. Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ne, also, ja. aber
1: gut, ich meine, abgesehen von den technischen Schwächen, ne, also, man, es ist vielleicht auch das, so, was es hätte sein können, auch, ne? Vielleicht ist es auch ja. so, Mensch, eigentlich ist es ja ein gutes Spiel, aber. Wenn die Technik halt nicht wäre, ne?
0: Ja, es gibt ein paar, die auch von spielerischen Sachen nicht 100% also sagen, äh, dass es auch Rückschritte beim Gameplay gibt. Mhm. Besonders im Vergleich zu Pokémon-Legenden stimme ich auch zu. Da gab es aber ein paar Elemente, die mir besser gefallen haben bei Pokémon-Legenden. Ähm, wie das freie Fangen und so zum Beispiel. Aber es ist immer noch, es ist kein schlechtes Spiel und ich kann auch irgendwo verstehen, dass es am dritten Platz ist. Ich habe die Kritik sowieso ein bisschen überzogen gehalten. Mhm. Für das, ähm, was das Spiel am Ende dann trotzdem kann, wenn man sich dann mal mit der Technik und den Bugs arrangiert hat. Ich hab's aber auch verstanden auf der anderen Seite, die Technik, äh, die, 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 die ähm, Kritik mhm. an, der Te- an der, an den, ganzen, weil es eben einfach in der Hinsicht wirklich enttäuschend war, mhm. weil man einfach was Besseres gewohnt ist von Nintendo-Spielen und das ist, auch wenn es natürlich Pokémon Company und Game Freak mit sind, es ist immer noch ein Nintendo-Spiel und, und dass da noch eine Enttäuschung mit dabei war, verstehe ich vollkommen mhm. und deswegen auch, ähm, Ärger über das Ganze, ähm, ja, deswegen, ich, ich, ich bin da sehr zwiegespalten, denn, aber ich habe unglaublich viel Spaß mit dem Spiel. Mhm. Also deswegen, ähm, ich kann den dritten Platz hier vollkommen verstehen. In der, aus der, rein aus dem Blick heraus, wie viel, ähm, wie gut mich dieses Spiel unterhält und wie, wie gerne ich es gespielt mhm. habe, ähm, kann ich das voll verstehen. Natürlich, die, die, das, diese Slowdowns oder diese, diese Ruckler oder die Pop-Ups, die haben mich auch geärgert. Das ist, darf einfach nicht sein, sowas. Mhm. Ich hatte auch Abstürze und so, aber, äh, ja, ich, ich sag mal so, ich habe auch schon schlechtere Spiele gespielt, die, äh, was die Technik und die Umsetzung angeht. Ja,
1: b- bestimmt. Also äh, ich meine letztendlich, es gibt auch ein paar äh, Spiele, die ich, obwohl die Technik jetzt nicht so gut ist, äh, gut finde. Ne? Ich meine, Vanillaware ja. hat ja auch lange äh, mit der Technik oft zu kämpfen gehabt. Ich meine, das bei Odins ja. 4 zum Beispiel, das ist ja teilweise auch extrem in die Knie
0: gegangen. Das ist trotzdem ein gutes Spiel. Mm. Ja, definitiv. Ja. Und äh, wenn, also, wenn ich wenn mal man denke mal an Cyberpunk äh, 2077, mhm. als es auf der PS4 und der Xbox ja, erschienen ist. Ja, ja. Ich meine nur, auch die Witcher-Spiele, der dritte Teil nicht ganz so stark wie die ersten beiden, aber auch der dritte zum Teil, die, die hatten auch äh, teilweise Probleme, wenn auch nicht so äh, andersartig. Man ist es, man ist es wenn,
1: vielleicht einfach von Nintendo nicht so gewohnt.
0: Ja. Wenn ich mir aber dann auch zum Beispiel dieses tolle Launch-Spiel, das ich testen durfte, anschaue für die Switch, Room in the Night Sky. Was war das? <lacht> ähm, du bist eine Hexe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube die auch. Die, kein Besen, glaube ich. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf ja. und musst irgendwie Süßigkeiten sammeln. Es ist eins der schlechtesten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Okay. Okay. <lacht> aber es war ein Launch-Spiel für die Switch. Immerhin. Ja, gut, Launch-Spiele haben ja oft so ein bisschen. Ähm, also ja. Launch-Spiele. Man hat früher mal noch dieses dieses Nintendo, auf Nintendo-Konsolen dürfen nur Spiele erscheinen, die Nintendo-Qualitätssiegel ja, genau, bekommen. genau. Oder das Launch-Spiel. so. Ne? Ja, gut, das das, das hätte das Spiel nie bekommen, aber das ist ja eh nicht mehr. Dieses nintendo Seal of Quality gibt es ja, ja nicht mehr. genau.
1: Aber wie hieß nochmal dieses, dieses U-Boot-Spiel auf dem 3 ds Uh, Steel, ich habe auch gespielt. Äh, Steel irgendwas. Diver, Steel oder Diver irgendwie? oder so. Ja, Steel. Irgendwie so in ja. der Richtung. Ja, das war ja auch okay so. Ne? Ich mein, ja. aber auch gerade so so diese Launch, gerade der 3DS hat ja relativ äh, sehr Maus Launch-Line-up.
0: Die Wii U auch zum Teil. Man muss sagen, die Wii U dann, wenn man andere Systeme hatte, die guten Launch-Spiele der Wii U habe ich alle schon gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Zum Teil über ein Jahr vorher. Ja. Das ist halt schon so ein bisschen blöd gewesen mhm. da. Ich habe die View gehabt und denke mir so, ja, aber die Spiele habe ich doch alle schon. Am Ende war dann eins, äh, hatte ich dann Nintendo Land und ähm, die Hüter des Lichts äh, Filmumsetzung. Okay. Waren dann so meine ersten zwei switch View äh, spiele damals. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein anderes hatte. Ähm. Und im Januar kam dann Marvel's Avengers, ein ab dazu, das einfach grottenschlecht mhm. war. Das war dann noch so ein filmumsetzungs äh, Ja, Curse. wobei ich sagen muss, die, die Hüte des Lichts war gar nicht so schlecht mhm. für eine Filmumsetzung. Okay. Das war in Ordnung, das Spiel. Das war wirklich das war ein durchschnittliches Spiel. Da, da habe ich schon deutlich schlechteres gespielt. Das mhm. habe ich wirklich sogar zu Ende gespielt, weil das, ich das dann doch unterhaltsam fand. Ich mag auch den Film gerne. Das ähm, war vollkommen okay. Mhm. Also, ja. Aber gut, gehen wir mal weiter. Ja. Ähm, Pokémon auf der 3. Äh, ja, sage ich nichts gegen. wie gesagt, wir haben, es gibt Gründe dafür. Das Spiel ist ja spaßig immer noch, mhm. wenn man die Technik Probleme jetzt nicht hat. Und ich, man muss sagen, es ist wieder bei Patch erschienen. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt mittlerweile ähm, viel besser läuft.
2: Mhm.
0: Darf man auch nicht vergessen. Ja, genau. Sicher. Ja, kommen wir zum zweiten Platz, ja. über den wir ja auch schon mal in einem Podcast geredet genau.
1: haben. Genau. Auch, auch in Strecken ein bisschen kontrovers. Äh, Bayonetta 3.
0: Ja, muss ich sagen, meine Meinung hat sich mittlerweile gebessert Ja, meine auch Also ich finde,
1: ich, es ist immer noch es ist ein gutes Spiel also Ein gutes ja. Character action spiel Ist ein guter Teil der Reihe Auch wenn er ein paar äh, Ja, fragwürdige Entscheidungen Vielleicht hat auch was die Story so betrifft und so
0: Aber ja, ähm, ja. Ich, ich muss sagen, ich bin mit dem Spiel mittlerweile Wirklich ähm, Vollkommen zufrieden <lacht> Ähm man merkt leider, die Open-World-Ansätze, auf diese sie hätten verzichten sollen, das ist so mein Hauptkritikpunkt mm. immer noch im Spiel, dass die Level manchmal unnötig weitläufig sind. Ja. Ähm, wenn sie gut weitläufig wären, dass also man das mit anfangen könnte, weißt du was anderes, sind manchmal zu un- unnötig weitläufig, es mm. macht einfach keinen Sinn oft. Mm aber die Action ist halt einfach gut und das Spiel macht Spaß und hat ähm, auch auf jeden Fall die typischen Bayonetta Momente Genau Ghostcamps und ich und bin auch mittlerweile mit den mit den mit den Jan Missionen vollkommen zufrieden ich spiele die, hab die, ich habe die ja ich habe noch das Spiel ein bisschen gespielt und die Jan Missionen finde ich auch gut die, die bringen Auflockerungen ja, das ganze okay, nochmal rein Ja finde ich auch ja finde so sehr ich mich bei denen anfangs geärgert habe, weil es ein bisschen frustig manchmal war. Definitiv. Aber das gehört halt einfach dazu. Ist, das ist, halt ist halt auch vom Spielprinzip komplett anders als der Rest. Und das
1: ist mehr so ja. Minigames irgendwie. Ne? Und äh, ja. dann auf einmal so ein Elevator-Action äh, so dazwischen zu haben, ist schon ein bisschen seltsam. Aber man gewöhnt sich dran, finde ich auch.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es in Ordnung. Ähm, dass es, ich finde es sogar gut, dass die drin sind, weil das mal was anderes ist. Genau. Und ähm, es wurde ja auch schon angedeutet von Scheiße, wie hier, wie, so, sorry für das Wort <lacht> <lacht> äh, Wie heißt nochmal der, der Kopf hinter den äh, Spielen? Äh, äh, wie heißt ich komme gerade nicht auf seinen Namen Ja, mit K
1: ähm, Kamia, genau, natürlich ja, ja.
0: ja. Hediake ähm, Kamia, glaube ich Richtig, genau, der ist es ja. Ja. Äh, Hat ja schon angedeutet, dass Nintendo noch nicht vorbei ist und das hat über einen möglichen vierten Teil gesprochen wenn der Nintendo Interesse hat
1: Ah, in das so haben die bestimmt, so. also glaube ich
0: schon ich gehe auch von aus, ich nicht mehr unbedingt auf der Switch. Ich denke, da, da kommen wir schon zu Switch 2. Ja, also, ich ähm, meine,
1: auch da stößt natürlich die Switch dann auch ein bisschen an die Grenzen. So, Ich finde natürlich, ja. find, wo man natürlich auch sagen muss, die, die, so die, so die Szenarien waren bei den ersten beiden einfach teilweise so ein bisschen cooler. Ne? So von den Städten, die Städte her und so weiter, die Architektur. Aber gut, haben wir auch in dem, in dem Podcast Darüber gesprochen. Ne?
0: Ja, genau. Also, wenn ihr da nochmal hören wollt, schaut nach. Wir haben bei der 3-Podcast. Aufgenommen dazu Gut Kommen wir dann äh, zum Ersten Platz hier ja. Und <lacht> Ja ja, Hat ja schon mal eine Kategorie gewonnen Du darfst gerne sagen ja, was es ist ist das ist
1: Kirby und das vergessene Land Mal wieder
0: Ja, Und meiner Meinung nach vollkommen zu Recht hm. ähm, Hat es verdient den Platz Weil es einfach ein tolles Spiel ist also Es ist ein tolles Shop Run Ich kann verstehen, warum es äh, so beliebt ist Und wirklich zu den Eurer Meinung nach zum Be- das beste Switch-Spiel ist. Klar, es hätte auch andere Spiele geben können, die jetzt diesen Platz verdient hätten vielleicht. Das ist ja, wir haben es ja schon gesagt, immer Geschmackssache. Und es liegt ja auch nur fünf Stimmen vor Bayonetta 3. Mhm. Ähm, also jetzt nicht so der große Abstand. Ich finde da was ganz anderes sehr interessant nochmal, was mir da auffällt. Also erstmal, Kirby, wir haben ja schon gesagt, tolles Spiel. Mhm. Tolles 3D-Jump-Run, das aber auch super aussieht, super niedlich ist, man kann es sehr schön zu zweit spielen. Ähm, und es bietet sogar auch für erfahrenere Kirby-Fans dann doch Herausforderungen. Durch, durch eben diese speziellen Herausforderungen, die es gibt, durch das, ich sag mal, spätere Spiel wird es, da wird es auch nochmal schwerer. Die Geschichte zieht sogar nach einiger Zeit nochmal so richtig äh, an. Das ist sogar eine für so einen kirby jump run sogar eine recht gute Geschichte mhm. erzählt. Also. Muss man auch mal sagen Also da, da haben sie schon also wirklich ein sehr schönes Spiel abgeliefert Und mhm. ich kann verstehen, warum ihr das auf die 1 gewählt habt mhm. ähm, Aber was ich noch kurz anmerken möchte Was ich sehr schön finde Was ich sehr, sehr interessant finde mhm. Wenn man jetzt bis zu den Endmethod 2019 zurückgeht Die Most Wanted 2020 mhm. also hat damals Breath of the Wild Nachfolger geworden Okay der ist nicht erschienen, deswegen zählt es nicht. muss ich jetzt deswegen. Aber auf dem zweiten Platz lag Animal Crossing New Horizons. Das heißt, das bestplatzierte Most Wanted-Spiel, das auch wirklich 2020 erschienen ist, hat im Jahr danach dann bei den NMAG Awards auch wirklich die Spiel-des-Jahres-Kategorie gewonnen. Animal Crossing.
2: Mhm.
0: Diesen Fall hatten wir bei den NMAG Awards 2020 bei den Most Wanted für 2021 erneut. Breath of the Wild hat gewonnen, also den Nachfolger. Aber Super Mario 3D World plus Bowser's Fury hat den zweiten Platz geholt. Dieses Spiel hat dann im Jahr danach bei den NMG Awards 2021 den ersten Platz geholt bei Spiel des Jahres Retail First and Second Party. Letzt, also jetzt bei den Letztjährigen, bei den NMG Awards 2021 wiederum, hat Kirby, noch vor The Legend of Zelda Breath of the World Nachfolger, das muss man auch was <lacht> sagen, den ersten Platz bei den Most Wanted geholt. Tatsächlich? Oh, das ist wirklich interessant. Ja. ja. Und hat jetzt den ersten Platz bei der Mercury 2020 Also das Spiel, auf das ihr euch letztes Jahr Am meisten gefreut habt Ist auch das Spiel des Jahres geworden Bei der retail ja
1: Das heißt, Finde ich ja gut, dass das Spiel dann auch oder, oder, oder dass diese Spiele dann auch qualitativ So gut sind Dass sie dann auch ja. äh, so gut sind Wie sie, wie sie erwartet werden
0: so. mhm. Und auch noch anzumerken sei: Must Wanted 2022 Also von letzten Awards, Platz 3 Nach Breath of the Wild Nachfolger Bayonetta 3 Ach Ja Okay. Hat hier jetzt den zweiten Platz geholt. Mhm. Und auf der drei, Mario und Rabbit Sparks of Hope, das hat jetzt hier einen, fünft, äh, einen vierten nur geholt. Trotzdem, Pokémon steht übrigens nicht, gar nicht mit drin, das war nicht nominiert, weil wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass es erscheinen mhm. wird. Aber auf der fünf war damals Lego Star Wars, Skywalker Saga. Das heißt, das höchstplatzierte Spiel, das in der Multiplattform-Kategorie damals die Most, beiden Most wanted am besten abgeschnitten hat, hat hier auch die Kategorie gewonnen. Mhm. Ich finde solche Statistiken dann wieder interessant, interessant, weil sie zeigt ist, sich. Ja, das ist wirklich interessant äh,
1: zu sehen. Würde, g- ja. Können wir mal äh, gespannt sein, ob das bei den nächsten Endmagger-Worlds dann genauso ist.
0: Genau. Und dafür werden wir uns natürlich dann auch jetzt noch die Most Wanted's das anschauen für 2023. Ja,
1: da kommt ja wirklich einiges auf uns zu. Auf wirklich sehr viel, viel Versprechen, das ist sehr viel Gutes, glaube ich.
0: Genau. Bei dieser Karte, muss ich sagen, war es auch etwas schwer, die 15 Minuten festzulegen. Wir hatten noch einige Spiele, die wir auch hätten nominieren können, ähm, haben uns aus diversen Gründen halt für diese 15 am Ende entschieden. Und drei davon sind natürlich mittlerweile auch erschienen. Ja Ja, genau, das ist auch noch so dieser (lacht) Sonderfall, dass drei erschienen sind das hatten wir schon mal bei den NMAG Awards, dass Spiele erschienen sind, die für die ähm, Most Wanted nominiert waren. Klassischerweise schneiden diese Spiele dann eher etwas schlechter bei den NMAG Awards, bei Most Wanted ab, Mhm. was natürlich daran liegt, dass man sie dann schon spielen kann, bevor die Awards enden und ähm ihr sie dann halt nicht mehr als Most Wanted wählt, weil ihr das Spiel dann schon kennt, ist es schon da, ihr wisst schon, wie gut es ist, ihr braucht euch nicht mehr drauf zu freuen. Mhm. Das erklärt auch die Plätze 12 und 13 für die Persona 3 go- Port- Port- Portable und Persona 4 Golden. Ja. Denke ich. Ja. Mit nur 11 ähm. Stimmen jeweils. Ähm, ja. ja. Ich denke, es liegt euch daran, dass die halt Anfang, also Mitte des Monats erschienen sind und dann für euch ist halt diese Vorfreude, dieser Vorfreude-Effekt hier einfach nicht gegeben war. Genau. Ähm, ja, man muss zu sagen, wir hatten ja einige Spiele. Es gibt ja noch so ein paar, die eher ja, im unteren Mittelfeld auch was Stimmen angeht. Also Project Zero, ähm, die Maske der Mondfinsternis, natürlich Riser 3, Alchemist of the Key and The Secret äh, of the End and the Secret Key. Hat beides nur 16 Stimmen geholt, sind zusammen be- auf dem 10. Platz. Master Detective, Archives, Raincoat, denke ich mal, ist einfach noch zu unbekannt. Genau. Ich freue mich wirklich auf das Spiel. Ich ja, das ist super.
1: Ich meine, dank an Rompa ist auch super. Deshalb äh,
0: genau. bin ich da. Also das Spiel bin ich echt gespannt. neugierig. Mm-hmm. Ist auf der Neuen gelandet. World of Horror auf der Finde ich auch super. Ne? Ich habe ja das auf, der, auf, ja.
1: auf, auf, auf Steam habe ich ja schon nie, äh, ähm, die Early Access Version. Genau, die Early Access Version gespielt. Äh, mm-hmm. Das ist, to- ist wirklich super. Das ist ja so eine Mischung. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Also ist das so eine, ich- ist das wirklich so Retro? Ähm, ja, wie so alte, alte Computer-Grafik äh, und ist halt vom Stil her so Mischung aus HP
0: Lovecraft und
1: äh, Junji Ito.
0: Ganz genau, und das, genau deswegen freue ich mich auf dieses Spiel auch so. Mhm. Ähm, ist halt hier im achten Platz. Auf dem siebten haben wir Hollow Knight, man muss halt hier, also Hollow Knight Silk sagen, man muss hier halt einfach sagen. Mittlerweile ist es, ich weiß gar nicht, wie oft mhm. bei uns bei NRAC Awards bei Most Wonder dominiert gewesen. Es ist sogar ein bisschen besser jetzt von der Platzierung als im letzten Jahr. Da lag es nur auf der vielleicht 9. Vielleicht ist die
1: Hoffnung auch größer, dass es jetzt endlich erscheint.
0: Ja, kann gut sein. Würde mich auch nicht überraschen. Mhm. Auf der 6 haben wir dann ein Spiel das letztes Jahr auf der 7 abgeschnitten hat, das auch eigentlich schon längst erschienen sein sollte. Advance Wars äh, 1 und 2 Reboot Camp. Mhm. Hoffentlich kriegen wir es dann auch bald einfach ja. mal. Auf der 5 haben wir ein Spiel, das wir auch schon sehr, sehr oft nominiert <lacht> hatten. Das, <lacht> das <lacht> ebenfalls im Vergleich zum letzten Jahr einen Platz gestiegen ist, aber Zeitweise sogar auf der 3 lag mhm. Sogar die 2 zeitweise inne hatte Aber dann am Ende doch nur die 5 geworden Für Metroid Prime 4 mhm. ähm, Sogar 10 Stimmen hinter dem vierten Platz ja, Octopus v- Traveler ja, 2 Finde ich
1: auch super, also freue ich mich auch sehr mhm. sehr sehr drauf Also Ich auch ja. Ich habe den ersten aber nicht gespielt Muss ich dazu okay. sagen Ja doch, ich habe den ersten gespielt Hat, hat, hat Trotz seiner äh, kleinen Mängel so, Die man haben kann äh, Fand ich ihn super, also hat er mir wirklich gut gefallen und ich bin jetzt wirklich drauf, äh, sehr gespannt, wie jetzt dann, äh, dann bei dem zweiten Teil, ob da einige von den äh, von den Kritikpunkten da auch berücksichtigt wurden und auch ein bisschen mhm.
0: ausgeübt wurden. Ja, ich, ich weiß nicht, die Demo hat mich, ich habe die Demo gespielt, die hat mich da nicht so ganz überzeugt gehabt, um das Spiel dann zu kaufen. Mhm. Äh, irgendwie ist es dann unter. Ich wollte es immer mal nachholen, aber ich habe irgendwie nie so die Gelegenheit, die Zeit, die Lust gefunden. Und dann ist das schon der zweite Teil. Und den finde ich rein schon vom 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 Setting her, mhm. die, dass er da anbringt so viel interessanter als das im stimmt. ersten Teil. Also, genau. Die das das ähm, ja, erste
1: war noch relativ mittelalterliche Fantasy, und das ist ja jetzt wirklich genau, so, so, so eher typischer. Genau. Und
0: das ist ja jetzt so industrielle ja. Revolution, also so ein bisschen mhm. Steampunk-mäßig. Also super. Genau. Sieht super aus. Und ja, und deswegen finde ich super, dass das. Äh, also freue ich mich echt drauf. Um, und dann kommen wir zum Platz 3, Pigment 4.
1: Ja, das Pigment 4.
0: Auch jetzt äh, hätte ich jetzt auch äh, also ist es ist, ist nicht so überraschend für mich, finde ich. Nö, auch nicht. Also ich, da freut ihr euch, glaube ich, auch schon länger drauf. Also ich, soweit ich mitbekommen habe, ist dann die, 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 so die mhm. Meinung, dass so ein Pigment 4 endlich kommen müsste, sehr schon lange da. Wir wissen ja auch durch äh, die größte Überraschung. Immerhin war die Ankündigung die zweitgrößte Überraschung des mhm. Jahres. Ähm, da freut ihr euch drauf also, Das ist allgemein die Vorfreude sehr groß bei diesem Spiel äh, weil ich auch verstehen kann hm. Hätte auch fast den zweiten Platz geholt Muss man dazu sagen Und der zweite Platz ist ja eigentlich auch Jetzt mittlerweile erschienen Ja und da finde ich nämlich sehr Interessant, dieses Spiel lag nicht Auf dem zweiten Platz bevor es erschienen ist Ach tatsächlich? Tatsächlich Hat Fire Emblem Engage Lange Zeit eher so um die fünf, sechs rumgelegen, hinter Metroid Prime 4, hinter Octopass, auch Advance was war mal weiter vor. Man muss sagen, Advance was war auch zeitweise über vor Octopass, Octopass so zum Ende nochmal stark geworden auf einmal dann auch. Ähm, also das war, man muss sagen, die ersten sechs, also Plätze 2 bis 6, waren wesentlich näher zusammen eine ganze Weile. Also ich mein- das hat erst so zum Ende hin, hatte, haben die sich weiter voneinander entfernt. Und Fire Emblem hat dann so in den letzten Stunden doch nochmal so auch ein paar Stimmen bekommen. Ja, ich meine, vielleicht, war vielleicht waren das Leute,
1: die ähm, sich das gerne
0: kaufen möchten, aber noch, äh, noch aufs Geld warten oder so. Noch ja, oder die, die 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 halt wirklich jetzt die Tests mitbekommen haben und sich deswegen besonders darauf freuen. Das kann oder das. Das kann ich auch sehen. Es kann auch sein, dass jemand es das jetzt gespielt hat, das so, halt meint so gut, ich will das jetzt auch bei den Most Wanted dabei haben. Auch
2: möglich, Weil es ja.
0: ist ein Spiel, das mich gefreut hat und es ist auch noch so gut. Das hat diesen Most mit mitverdient. Kann ja auch sein. Kann auch sein. Auf jeden Fall zweiter Platz geworden und Das ja. Ja, finde ich sehr schön Ich habe es auch schon ein bisschen gespielt, hat mir gefällt mir bisher ähm, Recht gut mhm. Also ich, ich mag es wirklich Ich mag es einfach, es ist ein Fire Emblem Ich mag Fire Emblem ähm, und es wirkt Wieder etwas klassischer als dieses Three Houses mhm. und deswegen. Aber da werden wir doch mal drüber reden Auf bitte. jeden Fall. Genau. Ähm, Ja und dann haben wir natürlich Auf dem ersten Platz, äh, ich würde sagen Es ist eigentlich vorhersehbar Ja geil, natürlich, so also das
1: hätte mich gewundert Wenn es anders gewesen wäre ne?
0: Ja, der Abstand ist auch sehr eindeutig mit äh, 34 Stimmen Vorsprung. Ähm, the Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Joa. Ja, was soll man dazu ich noch hoffe, sagen? Ne? <lacht> ich hoffe, dass die Erwartungen erfüllen wird. Ja. Nachdem wir es jetzt, ich glaube, es müssten jetzt die vierten make Awards sein, bei denen dieses Spiel nominiert ist. Mhm. Ja, Wahnsinn. Bei zwei und das dritte Mal das gewinnt. Das einzige Mal, das nicht gewonnen hat, war letztes Mal, dass Kirby gewonnen hat und das Spiel nur den zweiten Platz geholt hat. Also die Vorfreude hier ist enorm. Die ist riesig. Mhm. Verständlich. Ich hoffe. Ich bin
1: mal mal wirklich gespannt. Also ähm, ja. ja.
0: Ich bin nicht der größte Birth of the Wild-Fan, ich mag das Spiel, aber ich mag andere Zeldas lieber. Ich mag ja. das klassische Prinzip von Zelda lieber. Ja, geht mir genauso. Ähm, geht mir. Also ich ich, ich, f- ich, hoff-
1: ich finde äh, Breath of the Wild auch gut, aber ähm, ja. irgendwie hoffe ich doch, dass sie dann wieder zum klassischen Stil irgendwie mal wieder zurückfinden. Oder zumindest ein paar Dungeons wieder reinbringen.
0: Ja, ich würde ich würd sagen, am besten wäre eine Mischung aus beiden. Mhm. Sie lassen diese Open World weil die hat, die hat funktioniert da können sie echt viel mit anfangen mhm. mischen die aber mit mehr Dungeons mit richtigen Dungeons wieder stell mir vor wir kriegen das was wir jetzt von Breath of the Wild hatten von der Welt und allem her mhm. stecken dort aber erstmal ähm, ganz Zelda-klassisch drei Dungeons sein. Mhm. Drei klassische Dungeons. Und sobald die abgeschlossen sind, müssen wir wieder sechs Dungeons lösen. So wie es halt auch schon seit Ocarina of Time Eigenstandard ist. Genau. Und dann dürfen wir nochmal einen Se- letzten Dungeon lösen, so als Endlevel. Mhm. Und zusätzlich haben wir noch Schreine mit diesen Aufgaben. Vielleicht kleine Höhlen, die wir erkunden können, die so Mini-Dungeons sind. Das hat zum Beispiel ähm, damals, äh, Mist, jetzt komme ich nicht auf den Namen, mit den mit den vier Reitern des Todes, was spielt Tod im zweiten Teil. so äh, äh, ja.
1: Ähm, ach Gott.
0: Ja, ja, ich weiß, was ja, du meinst. Ich mag die Reihe unglaublich gerne. Das ist eine meiner Lieblingsreihen. Darksiders. Darksiders, genau. Darksiders hat der zweite Teil schon sehr gut gemacht. Man hatte diese Mini-Dungeons. Man reitet einfach lang, ist eine Höhle, man geht rein hat einen Mini-Dungeon. Mhm. Sowas in der Art würde ich mir jetzt hier auch wünschen. Nicht diese Schreine, sondern wirklich so ein Mini-Dungeon, der einfach eine Höhle ist. Und da findet man dann, was weiß ich, ein Herzteil... Eine, eine bessere Waffe, man muss sagen Hoffentlich sind die Waffen nicht wieder zerbrechbar mm. Weil das hat genervt Ich mm. möchte lieber besondere Waffen finden, die ich dann halt austausche genau. Weil sie in den Werten einfach besser sind Oder sowas mm. Also wenn sie da diesen Mittelweg finden zwischen dem klassischen Und dem modernen Breath of the Wild Ding Könnte das ein echt starkes Spiel ja, werden auf jeden Fall Aber das müssen wir erfahren. Ich freue mich auch drauf, deswegen kann ich den ersten Platz hier voll verstehen Ja Definitiv, also
1: ich bin auch super gespannt Also es sieht toll aus, ja. auch diese Wolkenwelt äh, mhm. und so, das äh, sieht toll aus Also ähm, ja, also ich freue mich auch drauf Also in Zelda freut man sich
0: automatisch irgendwie drauf Genau, das ist es eben Ja, das war dann aber die letzte Kategorie Wir sind im Endeffekt äh, damit fertig mhm. mit den NMAC Awards Und haben euch so die Sieger präsentiert, man könnte jetzt noch sagen, dass äh, Kirby und Xenoblade mit ihren beiden ersten Plätzen und zweiten Plätzen am besten abgeschnitten haben Mhm. Wenn man jetzt, danach geht dass ein erster Platz mehr wert ist als ein zweiter oder ein dritter Platz Mhm. Gehen wir rein von der Platzierung in den Top 3 aus, dann hat natürlich Persona 5 Royal am besten abgeschnitten und direkt danach käme äh, Return to Monkey Island mit immerhin drei Platzierungen, mhm. zwei zweiten Plätzen, einem ersten Platz. Ist es jetzt eine Statistiksache, die jetzt äh, für euch wahrscheinlich weniger relevant ist, aber ich wollte es wenigstens mal erwähnt haben. Mhm. Ähm, das, aber die Überdominanz hatten wir nicht, weil wir hatten kein einziges Spiel, das häufiger als zweimal den ersten Platz geholt hat. Und das geht, trifft halt nur auf Kirby und Xenoblade zu. Mhm. Dadurch haben wir eine wesentlich buntere Durchmischung diesmal gehabt, was wir ja. in manchen Jahren halt gar nicht hatten. Mhm. Ähm, ja. Gut. Damit sind wir mit den NMAC Awards durch. Die Liste der Platzierungen, also die vollständige Platzierung, werden wir auch auf der Webseite veröffentlichen. Voraussichtlich bereits morgen, also ein Tag nach der Podcast erschienen ist, Donnerstag wäre das. Mhm. Es könnte unter Umständen auch Samstag werden, wenn da irgendwas dazwischen kommt aus technischer oder organisatorischer Sicht. Uh, aber spätestens am Samstag ist dieser Artikel definitiv da. Rechnet aber eher mal morgen Donnerstag damit.
1: Ja. ja. Gut. So also es ist, ist, ist auf ähm, jeden Fall sehr informativ alles, kann man nur so sagen.
0: Genau. Da könnt ihr doch mal angucken, wie hat denn welches Spiel jetzt abgeschnitten Ganz genau. Ähm. Joa, damit kommen wir dann zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie Letzte Woche gespielt Markus, was hast du denn letzte Woche Was habe ich letzte Woche jetzt? gespielt? Also ich
1: bin ja immer noch bei, bei, bei Kingdom Hearts äh, dabei Ich bin jetzt dabei, den ersten Teil äh, abzuschließen äh, Jetzt, äh, Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage Soll ich die, soll ich die ganzen Superbosse nochmal machen? Ja? Ähm, die sind ja teilweise sau schwer. Aber ich habe sie damals eigentlich auch alle geschafft äh, Also ich müsste es eigentlich... Äh, eigentlich wieder hinkriegen, damit ich dann äh, frohen Mutes dann zum nächsten Teil äh, ähm, übergehen kann. Das ist das wollte ich schon Chained Echoes sagen, das ist aber of, Chains, äh, Chain of Memories <lacht> wäre das. Und äh, ist ja so dann der Zwischenteil äh, zwischen dem ersten und dem zweiten. Erst äh, für den GBA erschienen und dann jetzt dann in so einer Re- Remake-Fassung dann jetzt auch auf dieser Collection drauf. Ich habe den nie richtig gespielt. Ich bin sehr gespannt drauf. Also ähm, ja. Genau, das ist es, also Kingdom Hearts immer noch aktuell bei mir Und dann habe ich tatsächlich One Piece Odyssey gespielt Ähm, Hatten äh, Alex und ich auch eben schon mal kurz drüber gesprochen Also äh, One Piece, äh, ich habe den Manga äh, eine Zeit sehr gerne gelesen Bin dann irgendwie... So bei so bei der äh, Thriller-Bark, nach, nach Thriller-Bark bin ich so ein bisschen rausgekommen, muss ich sagen, obwohl ich es immer verfolgt habe und so und ich finde auch die Charaktere immer noch super, ich finde auch One Piece super. Mittlerweile ist es halt wirklich sehr viel, ne, und äh, aber ich, ich hatte mal die Demo gespielt von dem One Piece Odyssey und das hat mir direkt gut gefallen, also es ist ja ein JRPG, also ein japanisches Rollenspiel und ähm, ja, dann habe ich es mir geholt Und ich bin äh, sehr begeistert eigentlich Ich finde es sehr schön, also der Grafikstil ist sehr schön der Erinnert ein bisschen an, an Dragon Quest 11 äh, Und äh, die Charaktere sind super umgesetzt Man erkennt die ganzen Attacken und so Und äh, die Story ist, glaube ich, nett ähm, Man spielt dann auch einige von den von, äh, Einige Story-Arcs nach äh, Bekannte Story-Arcs nach Und äh, zumindest zwei davon kenne ich Die anderen kenne ich halt so ein bisschen so vom ja, so nebenbei Also ich bin wirklich, wirklich jetzt äh, gespannt drauf äh, Ich habe, ich habe jetzt bis zur, bis nach Alabasta geschafft Das ist ja die erste Story-Arc, anscheinend wohl auch die längste Und in, in dem Spiel, war ja auch in den Mangas äh, und in der Anime-Serie ziemlich lang Und äh, ja, bin sehr gespannt drauf Gefällt mir sehr gut ja. Und äh, Alex, was hast du denn gespielt?
0: Ja, also ich habe ähm Erstmal Hi-Fi Rush gespielt. Das war, das
1: war ja so ein so ein, so ein Shadow Drop. Ne? Das ist ja plötzlich Ganz äh, genau. plötzlich äh, angekündigt und sofort äh, released worden.
0: Ja, die Microsoft und Bethesda hatten ihre Developer Direct. Mhm. <lacht> da haben sie halt den Namen Direct auch verwendet. Aha. Die allererste haben sie Könnt haben sie, den, sie jetzt gehabt. Um, nicht,
1: dass Nintendo ähm. klagt, ja.
0: Ja, sie haben es ja Developer
1: Direct Ach so, genannt. okay,
0: ja. Also äh, sie, sie äh, haben es schon schlau gemacht. Und ähm, sie hatten auch im Vorfeld eigentlich schon gesagt, was so drin vorkommen wird. Und dass es halt wirklich auf die Entwickler fokussiert sein wird. Das heißt, da ke- gibt es keine Moderation oder sowas. Mhm. Es gibt dann kurz diese, diese, diese Grafik. Da sieht man dann die, die, diese Sachen, die halt kommen werden. Und dann geht es auf eins der Themen ein. Ich weiß gar nicht, mit was sie angefangen hatten. Hab ich ich glaube, mit Forza könnt... oder Ich, ich weiß es gerade mhm. nicht mehr. Haben halt dann Forza vorgestellt und äh, Redfall und so weiter. War schon bekannt. Haben wir schon am Anfang gesagt, hier ist noch eine Überraschung. Ein weiteres Spiel. Mhm. Und das war dann das neue Spiel von Tango Gameworks, die ja eher bekannt sind für sowas wie so Evil Within. Ja, genau. Oder Ghost Warrior Tokyo. Genau. Ja, ähm, Horror, ist oder? ein Mensch in Jimmy Kamis Studio. Genau. Ja. Ähm, und dann haben sie Hi-Fi gezeigt. Ein Spiel, das so überhaupt nicht zu den vorherigen Spielen des Studios passt. Es ist, also Ab- ich, ich
1: habe mich jetzt nicht so wirklich viel damit beschäftigt. Also, es ist ein bisschen wie äh, von Sega, wie heißt es
0: nochmal? Ähm, Jet Set Radio. Jet Set Radio, genau. Ja, kann, man kann es... Es hat mich daran erinnert. Also ich habe es auch... Es äh, ist, ist eins der Spiele, das mich erinnert hat. Ähm, es ist sehr bunt, auf mhm. alle Fälle erstmal. Ja. Es passt halt zu einer Aussage von Shinji Mikami aus, von zwei, Anfang 2022, meinte er, dass er mit Tango Gameworks auch jüngeren Entwicklern die Chance geben will, was umzusetzen, ihre Ideen und dass es halt nicht immer Horrorspiele sein müssen. Mhm. Ja, ist ja nicht schlecht. Genau, das jetzt könnte man genremäßig am besten als... Rhythmus äh Beat em up, ab Rhythmus Hacker Slash Action Spiel bezeichnen. Ähm, man spielt halt äh, einen möchte gerne Rockstar, der an so einem Projekt von so einer Firma teilnimmt, der einen äh, Roboterarm bekommt, sein Herz wird sein MP3 Player wird zu seinem Herzen, weil okay. das spürt er halt den Beat und er muss sich dann halt äh, zur Wehr setzen, weil er als defekt beseitigt werden soll und man kämpft dann halt gegen die Roboter von dieser Firma und das ist alles abgedreht und bunt und knallig mhm. und hip, aber nicht nervig, sondern unglaublich witzig, macht sich über sich selbst lustig, nimmt sich nicht ernst, ist mal wieder ein richtiges Videospiel, das auch weiß, dass es ein Videospiel ist und mhm. damit spielt und auch nicht mehr sein will, hat eine tolle Geschichte, das Gameplay ist wirklich, wirklich super, es macht einfach unglaublich viel Spaß, dieses Spiel. Mhm. Und das für PC und Xbox, also Xbox Series, glaube ich nicht Ich glaube, Xbox One gibt es nicht. Ähm, kostet nur 30 Euro und ist direkt im Game Pass drin. Ach, krass. Mhm. Und sie haben es angekündigt und dann direkt am Mittwoch veröffentlicht. Ich habe es dann auch gespielt äh, und. Ist es toll, also wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, ich habe auch einen Test für Lost Dungeon dazu geschrieben, weil das musste ich bei dem Spiel einfach. Mhm. Wenn ich eine Wertung vergeben müsste, würde ich, also bei uns beim N-Mac würde ich definitiv ein Gold Award ziehen für das Spiel, okay. plus Editor mhm. aber sowas von. Hat auch lizenzierte Musik, zum Beispiel von Nine in Schnells ah, okay. oder Prodigy und sowas. Ja, das ist ja schon cool. Bei Bosskämpfen kommt das dann zum Beispiel. Und das ist, es hat ja wirklich den Sinn, dass du ähm, deine Schläge im Rhythmus, also im Takt anbringst, dann ähm. dann steigt deine. deine Kennst du ja aus Bayonetta, mhm. Devil May Cry und so dass dann dein Meter da steigt, genau. deine Punktzahl, wenn du auf. Und wenn du auf S bist, kriegst du sogar Anforderungsrufe vom Publikum, die rufen dann den Namen vom Charakter, so also Schei, Schei, feuern ihn an und die Musik wird etwas äh, äh, aktiver, sag ich mal, und auch Minispiele sind mit im Takt und die ganze Welt bewegt sich auch mit im, im Klang der Musik die ganze ah, Zeit, okay. im Rhythmus und so. Ja. Also wirklich wirklich gesagt, Hat mich auch an ein bisschen an Sunset Overdrive. Stimmt, erinnert. Das war halt so ein, so ein, ja, genau. Ähm, mhm. äh, es sind, hat Elemente von Demon Cry und Bayonetta natürlich durch das ganze Kampfsystem und so weiter. Also, wie gesagt, ich, ich, ihr merkt und ich bin begeistert von dem Spiel, für mich eine der be- also die, bisher die größte Überraschung des Jahres und jetzt schon ein für mich auch auf, Spiel, auf eins der Top-Spiele des Jahres, nicht unbedingt Spiel des Jahres, da gibt es wahrscheinlich bessere da nochmal, die einfach auch aner anderer Hinsicht einfach mich mehr begeistern werden, aber das war einfach eine super Überraschung, auch weil ich komplett unvorbelastet, ja. ohne wirklich viel das Spiel zu wissen,
1: Endlich mal wieder ein Spiel spielen. Ja, das konnte. ist vielleicht auch, weil man, wenn man jetzt nicht monatelang auf dem Hype-Train mitgefahren ist, genau. ne, dass man dann mal irgendwie ja, völlig unvoreingenommen un, äh, an das Spiel rangeht und dann ist es vielleicht sogar noch wesentlich besser, als wenn man jetzt ähm, ne, äh, nur, nur, nur auf dem Hype-Train mitgefahren ist. Ne? Also deshalb äh, Ganz ge- ist schon das ist genau der Punkt ist schon, ist schon gut. Also äh, da, dafür, dass ja. das Jahr so jung ist und dann schon sowas schon so eine Aussage ist schon nicht schlecht
0: ja und und man muss halt auch sagen diese Hype-Train ich selbst wenn man die nicht mitfährt hat man ist man kriegt ja oft dann durch Trailer ja. durch Screenshots durch Vorbilder, man kriegt einfach viel zu spielen mit man weiß schon viel genau. bei diesem Spiel kann mich doch überrascht werden einfach weil ich nichts weiß zu dem Spiel ja genau das ist dann weil einfach nichts ja. bekannt war ja das ist einfach der ich habe das Spiel äh, schon sehr weit gespielt gehabt da war noch nicht mehr der erste Test raus ja, und so
1: und so und so und solche Triple-A-Spiele oder so äh, die sind halt so dass dass dann dass man schon so viel also wenn man dann möglichst un, unvoreingenommen das Spiel rangehen will und da so Media-Blackout macht, das ist dann teilweise mhm. gar nicht so
0: einfach. Mhm. Nee, ist es nicht. Das ist eben der Fall. Also hier haben wir mit, mit einem Double-A-Spiel zu tun. Aber weil du schon sagst, möglichst unvoreingenommen das Spiel rangehen, das habe ich beim nächsten Spiel, das ich gespielt habe. Mhm. Heute angefangen allerdings erst. Ja. Also Aufnahme Dienstag, sollten wir vielleicht dazu sagen. Also einen Tag, bevor ihr den Podcast hört. Mhm. Also für euch gestern. Ähm... Da habe ich es wirklich geschafft, so unvoreingenommen wie möglich ranzugehen, weil ich, abgesehen von Directs und notwendigen Infos, die ich brauchte für eventuelle Berichterstattung oder sowas, weil ich die auch sehr gering gehalten habe, wenn soweit es ging, äh, Fire Emblem Engage. Mhm. Geht mir aber genau also, so. Spiel ich, <lacht> Ja, ich habe mich nicht viel über das Spiel informiert. Ich habe Trailer gemieden, ich habe äh, ich konnte, kannte im Vorfeld so gut wie keinen der Charaktere. Mhm. Und bisher macht es dann wirklich viel Spaß. Es ist klassischer als Three Houses, gerade das gefällt mir, ähm, kann ich jetzt aber noch nicht so viel zu sagen, wie gesagt, ich habe nicht weit gespielt, Gerade erst so ähm, ein bisschen länger, sagen mal anderthalb Stunden vielleicht im Spiel drin, ich kann es nicht genau sagen, ich habe nicht auf die Uhr geachtet mhm. ähm, aber dazu werden wir eh dann demnächst mehr erzählen, wir werden übernächste Woche voraussichtlich drüber reden, es sei denn Nintendo setzt Direct an, das kann ja immer unsere Pläne durcheinander wirfen ja, und das, der Februar äh, ist ja der klassische Direct-Monat meistens. Kann sein, wer weiß, vielleicht machen wir ja. auch einen Shadow drop Ja, letztes, letztes Jahr hatten sie Directs da. also sie haben eigentlich, ich glaube, in den letzten vier Jahren, außer in einem Mo- Jahr, jedes Mal eine Direct im Februar gehabt. Mhm. Also, die, der Februar ist ein Direct-Monat, immer so das Ende des Monats, deswegen könnte es gut sein, dass uns Nintendo hier reingrätscht und wir nicht Fire Emblem bringen. Wenn aber alles wie geplant läuft, dann haben wir übernächste Woche Fire Emblem. Nächste Woche werden wir aber erst einmal über ein anderes Thema sprechen im Podcast 473. Und Und zwar werden Erik und ich über die Nintendo Switch OLED sprechen. Mhm. Ist mittlerweile eine ganze Weile auf dem Markt, aber wir haben uns gedacht... ähm, wir können trotzdem noch mal besprechen, wir haben ja über das äh, Steam Deck schon gesprochen Anfang des Jahres und dachten uns jetzt so, wenn wir jetzt schon zwei Redakteure haben, die auch die OLED kennen, ähm, warum sollen wir nicht doch mal über das Gerät einfach sprechen? Ja, ich meine, die ist ja auch jetzt
1: äh, noch nicht so lange äh, normal genau, und, äh, sie, deshalb.
0: Sie, sie ist außerdem halt auch immer das, das aktuellste Modell der Switch und wir wollen euch einfach nochmal so die, die die Unterschiede näher bringen und halt auch natürlich mit dem Ausblick dann auf einen möglichen Nachfolger. Das werden wir auch einbauen. Seid also gespannt drauf, das hört ihr dann nächste Woche. Mhm. Bis dahin, ähm, hoffen wir, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, den Podcast.
1: <lacht> vielleicht, 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 vielleicht haben sie ja auch in mehreren Stücken gehört. Kann ja auch sein.
0: Das kann auch sein. Ja. Ähm, aber auch dann habt ihr bis hierhin durchgehalten ja. und uns bis hierhin zugehört. Ja. Und dafür bedanken wir uns. Ich hoffe, wir haben äh, wir konnten euch die NMEG Awards Kategorien Sieger sehr also unterhaltsam vermitteln, vorstellen und damit verabschieden wir uns für dieses Mal und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: tschüss, bis zum nächsten Mal.